0: Bueno, comencemos hablando de que... vamos a hablar de Hunter ¿Y qué es tu cosa favorita en el mundo?
1: Eso, empecemos por eso, y empecemos por kaiju... Shinju
0: Kaiju Shinju Zaihou Hihou
1: Eso es la introducción que hacen al principio en el anime Bienvenidos a, a otro episodio más de este ciclo de anime y mangas Que dijimos que íbamos a hacer solamente en el primer semestre del año Y luego dijimos que otros dos meses más Y ya la verdad, para ser sincero, esto así va a ser el
0: 2021
1: <risa> 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 Quizás quizá en el 2022 hagamos otra temporada ¿Por qué? Pues la verdad por cuestiones laborales, académicas eh, Es difícil, es difícil coordinar tiempos eh, y es difícil, sí es difícil coordinar todo, a pesar de que nos encanta estar haciendo esto y que nos escuchen los dos de siempre, es difícil coordinar los tiempos,
0: la verdad. Totalmente, y a pesar de eso mantenemos pensando en, bueno, y, y si hacemos esto en otra temporada, y si hacemos un capítulo sobre esto, esto les puede interesar, esto puede ser chévere, pero pues sí tiene que esperar un poquito porque nos estamos acomodando en el mundo laboral.
1: Eh, bueno, el episodio, el episodio de hoy es sobre Hunter Hunter, ...que es un manga y un anime que yo, es mi favorito. Pues fue construyendo así, se fue constituyendo así. De repente me lo encontré de esa manera. No, no esperaba que llegase a pasar alguna cosa así. Eh, no fue amor a primera vista. De hecho, fue odio a primera vista porque los primeros episodios a mí me molestaron mucho. Eran muy aniñados, los dos primeros, de hecho. Pero la serie, mmm, como me la vi primero en el anime, pues la verdad es que el anime avanza muy rápido. En el anime de la versión del 2011... Eh, y entonces ya en el cuarto episodio ya estaba viendo un montón de cosas que a mí me encantan de, de ese tipo de, de narrativas de aventuras y de y de peleas y es que bueno que haya violencia cohesionada y con sentido pero, pero que sí se sí pasen cosas no porque muchas veces uno encuentra como asuntos estos de estos de historias de peleas y de aventuras y como que nunca muere nadie nunca pasa nada nunca hay como un norte y entonces empezó a interesarme de allí desde que veía que no, como que no se tocaban con el asunto de Debo crear una tensión aquí en el ambiente Algo va a pasar, algo va a pasar Y efectivamente algo pasa Y bueno, desde ahí para allá me ha me, me encantado Yo no sé cuántas veces me he visto esta serie Y el, me he leído el manga, pues me lo leí Me, lo, me he visto la el anime un montón de veces Un montón increíble de veces
0: A mí me lo recomendó justamente Miguel Y pues yo no tengo así tanto cariño Pero sí es bien interesante Porque cada que estamos hablando de Shonen Porque a ambos nos gusta el Shonen volvemos a, a Hunter, porque, porque como Miguel en algún momento nos va a explicar mejor, Hunter es muy innovador en un montón de procesos, y, y, e hizo de alguna manera pues que hubiesen ciertas partes en los shonen siempre, entonces ahora es muy chistoso porque cada que hablamos sobre una parte de un shonen es como que, ah, pero Hunter lo hizo primero, o Hunter lo hizo de esta manera.
1: Sí, eso es el equivalente como en el cartoon norteamericano eh, a los Simpsons lo hicieron primero, no que es un... Es un, es un chiste que hacen en South Park. mismo en Hunter lo hicieron primero. Eh, y es que es, un, es una narrativa fundacional. Yo no creo que sea 100% innovación, porque no lo es, porque está dentro de una misma narrativa. Pero sí en varias cosas y sí establece cosas que en el futuro se van a seguir haciendo algunas veces mejor, otras veces peor, pero se van a seguir haciendo. Muchas personas, por ejemplo, para poner un ejemplo, muchas personas conocen el asunto del examen tuning, ¿no? Eh, y creen que no, increíble, Naruto, cómo hace esas cosas, bacanísimo, eh, pero pues quien primero se inventó el asunto del examen, el examen desde de, de ese sentido como de confrontacional entre los participantes, de eh, probar las habilidades de los de los ¿cómo es que se les dice, de los aspirantes. Mediante diferentes retos y mediante diferentes cosas eh, fue, fue Hunter Que tampoco Hunter, Hunter tampoco es que sea innovador en todo Por ejemplo, el otro día estaba hablando sobre, el, sobre este asunto de... Está muy de moda ahorita mismo el, los juegos del calamar Y es, es una especie como de, de, de remake pues, del, De ese asunto narrativo en otra, otra, otra inspiración más de ese asunto del, del Battle Royale es un, un libro viejísimo, japonés, y, y bueno, subo película y, y todo el mundo se ha inspirado en eso, los juegos del hambre, un montón de cosas, y es que es poner diferentes personajes a competir entre sí a ver quién, quién es el último y quién es el quién es el que vence sobre los demás, ¿no? Y bueno, también eso se lo toma lo toma prestado Hunter, que eso, Hunter es posterior a eso, pero lo, lo articula bien a la narrativa del, del shonen, que eso sí, seguro, antes nunca pasaba. Antes lo que pasaba siempre era que habían torneos, Cierto, para probar la valía había un torneo uno a uno. Y eso era aburridísimo.
0: Bueno, yo no diría que, yo no diría que era aburridísimo, pero sí.
1: Aburridísimo encontrárselo varias veces, eso sí. Pero, pero, pero aún así es que la batalla uno a uno tiene jucosa, ¿no? En verdad, me retracto. Por ejemplo, en Bucky, yo me veo las peleas de Bucky, y digo, qué tontería esto, pero. Y las peleas de, ¿cómo se llama? El de este nuevo que se acuerdan en Netflix también, eh.
0: Ay, Eso, sí, sí, sí. yo también me lo estaba viendo hace poco y yo le comentaba a Miguel, es horrible La, la estructura está súper mal hecha, hay, hay una personaje terrible que te explica todo como si fueras imbécil Pero uno se queda ahí mirando a ver cómo se va a desarrollar Ay, sí. la pelea y, Ay, y, no sé. y qué poder le van a sacar, y cómo van a representar un dios de toda una cultura diferente Y si van a respetar o no van a respetar Pero, pues volviendo un poquito, el torneo por ejemplo Yo me imagino que siempre también la referencia ahí sería eh, Dragon Ball Z a Dragon Ball en general, sí una y otra y otra vez Hay que hacer un torneo para mirar quién es el más poderoso hay que ganar tal cosa Y sí se volvía un poquito cansón Pero también, pues sí, eso como de quién es el más fuerte Qué habilidades va a mostrar Sin embargo, el examen eh, permite eso mismo Pero además conocer un poco más el personaje Sobre cómo va a actuar a presión Porque una cosa que me encanta Y yo creo que ahí sí Naruto lo hizo súper bien Es este examen, un fragmento del examen Chunin Donde hay que hacer copia sino tienes que hacer copias sin que se te den cuenta, porque igual sos un ninja, no entonces en teoría deberías poder hacer eso, y me gustaba un montón porque entonces te muestra un montón cómo diferentes personajes reaccionan a eso, sin embargo pues pueden haberlo aprovechado mucho más porque ahí ya nos están metiendo un montón de personajes y aún así solamente se enfoca como en, en los más principales, pero creo que por ejemplo ese aspecto específico sí lo hicieron chévere, y, y esa sí, es una sí, cosa sí. que Hunter sí lo hace súper bien durante todo el tiempo: es mostrarnos cómo cada uno responde a diferentes retos y hablarnos así de su personalidad.
1: Eh, y cómo la consigna es tomada interpretada por el aspirante, ¿no? Que eso es bacano ahí en, en, en Yo creo que uno de los mayores aportes de, de Naruto al, a ese asunto de la narrativa del examen, pues para hacer parte de un mundo, para obtener un título, porque eso no pasaba antes, repito, eh, ese es ese del examen escrito, porque justo. En Hunter, en Hunter, Hunter, hay un momento donde Netero le y qué tal se apareció el de exámenes, le dice a Gon, y Gon le dice, no, bacanísimo porque no hay exámenes escritos, soy malísimo para eso.
0: Si <risa> sí, todo, todo es práctico, menos mal, ¿no?
1: Sí, 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 ya luego Naruto lo hace muy bien.
0: En ese aspecto, sí, y miren que es súper interesante, ahí les hago un spoiler, en Jujutsu Kaisen ahora están en una vaina similar. Y entonces uh -huh. es muy chistoso que llegue ahí porque es un shonen, ¿no? Es un hijo de su género. Eh, evidentemente no se pueden ir muy lejos, lo que decía Miguel, como que pueden innovar, pueden hacer cosas bien o cosas mal, pero siempre va a ser parte de un género, ¿sí? Y automáticamente pues van a seguir ciertas líneas. Y, y claro cuando Jujutsu Kaisen llegó ahí era como que allá me lo voy a venir y luego el problema el, 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 el problema realmente es comenzar a explicar esa vaina porque siempre tiene un montón de reglas y siempre pues intentan hacer lo único cierto a que a que tenga sentido con el mundo en el que el mundo ficcional que han creado y, y cada vez se vuelven más complejos y yo leía eso y yo decía pero Dios mío yo no entiendo solamente vas para que lleguen las peleas porque por ahora esto no tiene sentido sí
1: sí sí y volviendo sobre el asunto de las peleas, no sé si esto ha acertado a decirlo, ¿no? Pero pues me parece que, o sea, sí, que Togashi sí, a él sí le aburren muchísimo las peleas de uno en uno. Me cuesta recordar a mí una pelea, salvo quizá salvo la de Kurapika contra, contra Uogi, me cuesta ni recordar una pelea de uno a uno en la que no pase algo raro. O sea, una pelea uno a uno confrontándose los poderes de uno contra los del otro, ya. Porque ahí siempre son como que le da una vuelta en algo, y algo pasa, la pelea uno a uno no se da, las reglas son raras
0: Sí, sí creo que tienes razón respecto a que intenta evitarlas de pronto como para que no se vuelva repetitivo Porque efectivamente eso pasa en el shonen, pero por ejemplo cuando Gon pelea con Hisoka Sobre todo como todo ese asunto cuando están en la torre, porque como en la torre hay tanta pelea eh, podrían ah, haber claro. puesto más peleas, pero pues sí, es como el mínimo para mostrarnos que están creciendo, para mostrarnos las nuevas habilidades, para mostrarnos sí. eh, los puntos débiles, por ejemplo, pero, pero sí, yo sí sentiría que él se las piensa bastante, como que... Pero no sí, voy porque, a decir ejemplo, que no quiere aburrir, pero no voy a decir que no quiere aburrir al lector, porque si fuera así dejaría de explicar tanto eh, reglas. Él no <risa> explica <co> <risa> <risa> él no, <lo>
1: <risa> Sí, es una cosa de él, o sea, yo digo que es una cosa de él, que no le gustan las peleas, siento que no le gustan las peleas de uno a uno normal, o sea, de, de, uh -huh. voy a pelear contigo y te voy a matar, y el otro dice lo mismo. Porque uh -huh. porque la de, por ejemplo, la de Hisoka contra Castro, eh, es, una, es una pelea que está hecha justamente para enseñar sobre Nen. O sea, no está hecha para Hisoka contra Hustle, sino que le da la vuelta y dice, no. Esto va a ser un ejemplo didáctico sobre qué es el NEN y cuál es una pelea de Nen. Y luego Hisoka contra, contra este man, eh, contra Hisoka contra Gon, pues es una pelea. O sea, son esas peleas están hechas también por puntos y que y que una cosa y la otra. Entonces, la vuelta de esa pelea, me acuerdo, es que el árbitro quería que esa, esa pelea acabara rápido. Y uno dice, pero ese árbitro, ¿quién es? O sea, nunca más lo volvemos a ver, no hablamos ¿No ni el hombre. <risa> Pero pero Togashi le gusta de esas cosas y dice, no, es que era un árbitro técnico y entonces como veía que hizo que era peligroso en la pelea y que quizás iba a matar a Gon, no quería que matara a Gon, entonces le daba rápido todos los puntos que pudiera para, para acabar rápido. Y yo digo, no, pues... O sea, esas cosas solamente le ocurren a Togachi, la verdad
0: yo, yo creo que sí, porque porque ahí sí lo explicaban un poco Pero es que imagínense que la, la, la pelea es tan rápida Que ni siquiera la que comenta la pelea Alcanza a mirar todos los todas los, las cosas que hace Hisoka Es muy chistoso, hay momentos donde él dice como ella dice Como que aquí acaba de pasar algo Pero realmente sí. todo fue muy rápido y, y Pero mientras tanto uno pues como eh, el lector O en el anime pues sí lo puede distinguir un poquito mejor
1: bacano, es bacano eso pero sí, me parece a mí que siempre quiere darle una vuelta pues a la narrativa de que es una pelea siempre eh, y, y eso viene, él viene innovando con eso desde desde Yu eh, cuando, ¿es era una pelea con cuchillos? una no? pelea a muerte con
0: cuchillos <risa> me, encanta, <risa> me
1: encanta eso <risa> pero desde allí viene innovando porque antes de Yu Jacucho no existían las peleas en grupos, eso me parece bacano, lo estuve leyendo antes de eso, no, no había, na nadie había hecho una cosa así como de 3 contra 3, o de equipo contra equipo. Nunca, nunca había pasado eso. Es como darle una vuelta a, ah, porque tienen que cooperar, o tienen que hacer sinergia, bueno un montón de otras cosas diferentes, que simplemente las clásicas peleas, uno a uno.
0: Sí, eso, toda la razón, y súper chévere, porque como encima cada personaje tiene poderes tan distintos, y habilidades uh -huh. tan diferentes, porque eso sí pasa, y, y pues se intenta que, que suceda en el shonen, pero pues hay shonen que lo logran mejor y otros que no tanto, pero eh, por ejemplo en Hunters sí, todos son muy distintos, tanto en personalidad, tanto en poderes, eh, hogares, eh, personalidades, todos son muy distintos entre ellos, entonces es bien interesante, porque pues para trabajar en equipo y tal, pues tienen que hacer cosas raras, eh, yo creo que, y encima lo hace muy rápido, porque apenas comienza este asunto de, de ser cazador, pues de, de ser aspirantes a cazadores, eh, llega un momento donde tienen que preguntarse un poco sobre la ética y tal, sobre matar gente, y, y hay un meme muy muy chistoso que, que habla sobre, por ejemplo, cuando Kilua le arranca el corazón a, a ese personaje, que es esa escena tan fuerte, porque es muy chévere, pero yo creo que ahí es uno de los momentos donde uno se da cuenta como que esto no es para niños, o, o, a, o al menos va a tocar temas más oscuros, ¿cierto? Y lo más chistoso... Eh, que todo el mundo mencione que yo estoy de acuerdo, es la respuesta de Gon. Gon no se lo pregunta. Leorio sí, y Curapica sí. Están como que, uy, a ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa por qué es así? Leorio,
1: Leorio asusta.
0: Claro. No, usted
1: dice, tremendo, está, yo estaba al lado de este pelado.
0: Sí. Y luego Kurapika
1: dice, uff, menos
0: lo tenemos de te aliado. <risa> claro, imagínense que esto era en contra, terrible. Hubiese sido sí una historia de arch enemigos bien interesante, la verdad. Eh, pero... Claro. Pero Gon, ¿qué dice? Como, ah, genial, ese es mi amigo, el que acabo de conocer, vamos a ser parceros de por vida. A pesar de que Gon no está, pues como, ni a favor ni en contra, ¿no? Él está como que, ah, pues se tenía que hacer, ¿cierto? Estamos en un examen y, y esta es la forma también como más sencilla. Y, Pero
1: no, no hay, es que, es que Gon, creo que hay un momento donde hay un man que se llama Sepil, hay un man que se llama Sepil, un personaje que es un tasador profesional, y yo creo que es el momento en donde mejor se describe a Agon. Y creo que mmm, vale todo ese tipo de perorata que hemos dado ahorita para hacer la introducción a, a Hunter x Hunter. Y es que es una historia sobre un niño que se asombra por el mundo. Vive asombrado de todo lo que pasa y no juzga nada. él Lo que quiere es aprender. Y quiere, y quiere experimentar Quiere conocer gente Quiere hacer eh, conexiones pues, En el sentido pues, de la amistad De los, de los valores eh, Es un pelado que no Que no va a juzgar por ejemplo Lo que dice Mafe no va a juzgar a, a su amigo porque es un asesino O porque haya sido criado como un asesino no va, no va a juzgar A nadie por eso, de hecho Creo que es uno de los temas que podemos tratar Ahora más adelante Y es el sentido de la muerte en Hunter x Hunter Que que así como lo hemos planteado todavía no lo hemos dicho pero creo que es uno de los temas más interesantes desde el yo creo que está todo eso está colocado desde la perspectiva uh, Gon, Gon de alguna manera permea toda la narrativa de Hunter x Hunter y es eh, todo está desde el asombro o sea no no hay nada por ejemplo la muerte no, no es nada asombroso es algo cotidiano entonces por ejemplo no a cuando no le sorprende eso a cuando le sorprenden otras cosas le sorprenden las cosas que no que no entiende y no las juzga, que creo que es, es algo es algo bien interesante
0: Yo creo que esa es un, una gran manera de hablar de Hunter Porque efectivamente, digamos, si uno piensa lo que está detrás de este mundo Detrás de todo el mundo ficcional es eso Descubrir el mundo y coleccionar cosas y saber cosas Entonces es un personaje muy adecuado para hacerlo Él sale de su islita, que por cierto en el manga relinda eh, el arte Es una, una islita en forma de ballena y, y entonces él va a descubrir el mundo, ¿no? Un poco como Pokémon también, es, es una cosa que, que se repite también como en ciertas <risa> sí, sí, historias, sí, sí. sí, como hay un niño que va a ir a descubrir el mundo, es un niño, sí, pero pues yo no sé, hay que descubrir el mundo rápido, y, y entonces uh -huh. él va a ser cazador, y entonces va a, va a conocer cosas que no conocía, cosas asombrosas, por ejemplo, lo del Nen, los poderes, las reglas de este mundo, gente buena y gente mala, y creo que Miguel tiene toda la razón, ahí nunca se habla literalmente de eso, de gente buena, gente mala, solamente hay gente, sin embargo el espectador, nosotros somos los que decimos como que bueno, eh, él puede parecer, suele parecer más como bueno, en, en, en los términos normales pues del bien y el mal, los occidentales, pues yo, ¿no te parecería?
1: Yo, es que yo, creo que yo creo que es más bien un asunto de antagonismo, ¿no? En el sentido ese de, de la, del, del estructuralismo que dicen simplemente es una persona que, que se antepone pues a a las búsquedas de, de quien estamos siguiendo. Y, y pues bueno, los que aparecen ahí como villanos, en realidad son personas que buscan cosas diferentes a Gon.
0: Exacto. Pero,
1: exacto y Gon, exacto. Gon los critica en algún momento, pero los juzga por, por hipócritas. Y ya luego podemos hablar de eso, pero no... O hipócrita en el sentido de como lo ve él, pero, pero eso ya después de que los confronta. Y, y, y ni siquiera de hecho, bueno, es que yo creo que no va a tener a lo que había dicho, ni siquiera los juzga, o sea, les pregunta. Que es lo, lo más curioso, les, les pregunta sinceramente que no lo entiende, o sea, le da rabia es no entender esas personas que son tan complejas que, que un día están matando a alguien y luego están llorando la muerte de otro, y eso, yo creo que la muerte es una cosa bien interesante para hablar ahorita.
0: Y ese es un tema también muy interesante porque también ya comienza a hablar de que Gon va a profundizarse, porque Gon al principio es un personaje un poco plano en ese sentido, es bueno y va a descubrir el mundo y, y hace amistades, muy parecido a todo personaje de Shonen que conocemos, ¿cierto?, eh, uh -huh. había Alguna vez le mandé a Miguel Un reel que hay en internet Sobre los personajes shonen Entonces como que hace, ah, le ha muerto la familia Hacen amigos por todos lados Suelen tener poderes específicos Muchas veces poderes dentro de ellos Como demonios y cosas así eh, O a veces pues poderes con los que han nacido Gon es bastante único también en ese aspecto. Bueno, entonces como que y siempre estas características, sus mejores amigos siempre son estos como solitarios que tienen un pasado malo y que, y que, y que si no lo tuvieran a ellos, probablemente serían como villanos en una narrativa ajena. Pero es, es muy interesante porque a pesar de eso, pues todas estas historias pueden innovar a su propia manera, ¿cierto? Hacen ciertos cambios. En el caso de Gon, pues sí, él, él va a comenzar a tener matices y él va a tener que enfrentarse a estos eh, asuntos que mencionaba Miguel. Hay un momento donde él también dice como que, es que tú mataste a un amigo mío, entonces yo lo estoy llorando, pero yo también he matado probablemente a gente que es amiga de otra gente. Entonces como, ¿qué pasa allí, cierto? Y, y yo siento que eso, eso es muy humano, como el momento en que se vuelve consciente. ¿Quiénes son tus enemigos y quiénes son tus amigos? ¿Cómo defines eso? Eh, cuando matas a alguien estás matando a, a una persona que pudo ser amigo de otra, pudo ser padre, pudo ser amante, pudo ser esto, pero como no fue de uno, entonces pues no importa, en teoría, ¿no? Eh, en estos mundos ficcionales donde hay estos asesinatos, y entonces sí siento que va a ser un tema que va a entrar ahí, eh, particularmente por un asunto de curapica y, y las arañas, y va a ser bien interesante porque entonces ya los personajes tienen más profundidad psicológica.
1: Listo, ¿te, te parece si, si hacemos como un, un rewind eh, y, y hacemos una reseña sin spoiler? Sí, oh,
0: claro, claro sí. sí. Sí,
1: sí, Y ya luego entonces seguimos ya con las temáticas porque sí, sí, como que está bacanísimo todo lo que hicimos, pero yo digo, vale.
0: Esto iría más adelante. Persona.
1: Claro, claro, y no, y no explicamos ni mierda de qué, de qué va la serie. Listo,
0: aquí
1: rebobino. <risa> Listo. Eh, Hunter Hunter trata entonces sobre las aventuras de Gom eh, y sus compañeros que son Kilua, Kurapika, Leorio y yo diría que Hisoka. Y la narrativa principal o la que vemos por lo menos en el anime eh, y hasta gran parte del manga es, es la búsqueda de, de Gon por, por entender por qué, y entender esa profesión que no, 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 la, no la comprende, qué es eso, que es ser cazador. Porque su papá es cazador, se entera de que es cazador, y él dice, vale, ¿qué será de esa profesión? ¿Qué será de eso de ser cazador? Y, y por qué es tan valioso tan valioso que mi papá me abandonó y no, nunca supe de él porque él, él lo que quiere hacer es ser cazador y no ser papá o sea, porque ¿por me reemplaza y no lo, hace, no lo hace como juzgándolo, no lo hace como con odio, con rencor que varios personajes sí le dicen, y tu papá es terrible e incluso el mismo papá, Gink dice, es que soy un terrible papá eh, no lo hace por eso sino que lo hace de verdad como curioso lo hace con lo hace interesado lo hace con una honestidad allí en sus en su en esa curiosidad por, por descubrir qué es eso de ser cazador y el mundo de los cazadores y resulta pues que el ser cazador es tan es tan amplio tan diverso que incluso creo que no he escuchado solamente he visto unos dos casos en los que hay un cazador hay dos cazadores pues que son de la misma línea o sea hay cazadores de todo hay cazadores de belleza cazadores de tesoros cazadores arqueológicos cazadores eh, de todo hay cazadores de todo de lo que ustedes se imagen, cazadores de musicales no hay uno que es senritsu es, es cazadora musical bueno hay de todo eh, y eso va como en las expresiones que cada uno tiene de los intereses que cada uno tiene y eso me parece bacanísimo de la serie pues que, que como que contempla esa diversidad en las búsquedas no como cada uno es cazador de lo que le de lo que le interese y bueno, ahí están las, las historias. Vamos a, a comentar de qué trata ese mundo ficcional. Hasta dónde se expande. Eh, vamos a conversar también sobre cuáles son esas, Porque claro, es un shounen de peleas. Es un shounen de peleas y aventuras. Y claro, ahí hay un sistema de poder. Igual que en Dragon Ball Aiki, y en Naruto y Chakra. Pues aquí hay nen. Vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de las temáticas. Eh, hablaremos de las mujeres, de la muerte en Hunter x Hunter. Y de los diferentes arcos. Y cómo pues esta serie... Eh, eh, lo diremos más adelante, pues, eh, es innovadora y es fundante, pues, dentro de lo que es el choning y por qué, pues, la hemos elegido, pues, como representante de todo esto.
0: Bebé, pero se me acaba de ocurrir una cosa, Miguel, Miguel, Hisoka Ajá. Ajá. es cas cazador de que
1: Ah, vale, y que es cazador, ¿eh? O sea, Soka es cazador, profesional, pero vale de poder, sí. Él es cazador, él, le llaman cazadores de lista negra. Pero yo creo que es un cazador de lista negra inverso, porque él es de la lista negra y está cazando otra <risa>
0: <risa> Él simplemente va por la vida buscando gente fuerte, y eso es muy normal, sí. ¿no? En el shonen, o sea, hay muchos cazador. personajes también que les encanta, como que, ah, es que yo soy el más fuerte de todos. Eh, en Dragon Ball, ¿cuántas veces apareció como el Saiyajin más fuerte de todos? Entonces Broly, entonces Goku, entonces el ah. rey de los Saiyajin, y un montón de cosas ahí horribles, que uno luego nunca sabe cuál es el más fuerte del mundo. Pero pero lo bueno es que Hisoka se sí lo hace interesante en sus peleas.
1: Creo que, creo que Hisoka es la es la representación ficcional más verosímil que yo he visto en cuanto a alguien que le gusta pelear con gente fuerte. Porque Goku pelea con gente fuerte y ah, se divierte y ya, pero Hisoka lo hace y se excita. O sea, Me parece sí, a mí sí. mucho más verosímil eso, la verdad. Porque, porque otra cosa uno arriesgaría la vida si, si no es por eso.
0: Como una una, motiva, una motivación más por, real.
1: Sí, sí, me parece como más cercana. Por lo menos la siento así.
0: Ah, bueno. Pronto, eh, para para que... Para las personas que nos escuchan, entonces probablemente vamos a mencionar mucho pues a los personajes que, que Miguel ya, ya propuso. Y Hisoka, pues no hace parte del grupo típico eh, que empieza en el showhouse, sino que es un personaje que... Podría ser un rival, pero se lo van a encontrar mucho en muchas aventuras y en momentos dados lo, lo van a ayudar, pero siempre bajo sus propios términos. Él no hace cosas simplemente pues de, por su buen corazón, sino que todo el tiempo va a estar defendiendo a Gon porque él espera que Gon sea muy fuerte y quiere pues, poder pelear con él. Es, de alguna manera lo está cuidando, pero porque le va a producir placer en el futuro <ríe> pelear con él y probablemente pues hacerle daño, porque es que Hisoka es muy fuerte, tiene... Eh, su poder, su poder es impresionante y pues luego podemos explicarlo cu cuando ya hablemos de Nen. Entonces, hay personajes muy entrañables en la obra, pero entonces antes de entrar en los per personajes entrañables entonces ya hablemos del mundo ficcional. Como ya se ha planteado, ya lo hemos mencionado, es un mundo ficcional gigante porque como vamos con Gon que no conoce el mundo porque salió de esta isla de forma de vallenita, pues... Tiene todo por ver, y particularmente es que este mundo creado por este autor es, es increíble porque todo el tiempo te van a decir: No, pero es que existe un sitio que nadie conoce, hay una región oscura donde hay muchas cosas malas, y allá va a terminar un poco de objetos. Encima, el propio mundo ficcional se enfoca en que todo, bueno, que una de las profesiones más interesantes de todas es ser cazador, y ser cazador es recolectar cosas. Eh, en algún momento eh, el autor hace una nota al pie de página en el manga donde él ah, no deja al final de un tomo. Donde él dice como que ¿de dónde me, su me surge Hunter x Hunter? Es porque me gustaban como que unos programas que era de coleccionar cosas. Entonces pensé ¿por qué no un mundo donde hay una profesión donde solamente se recolectan cosas? ¿Y qué se puede recolectar? De todo. De todo como decía Miguel, hay cazadores de todo tipo. Y esto va a permitirle pues que expande expanda el mundo. Yo en algún momento le decía a Miguel que yo a veces no estaba tan de acuerdo. A mí sí me gusta de pronto un mundo más delimitado porque pues hace un poco como infinito, ¿no? Como que eh, llega un punto donde, ah, pero mira, no te habíamos contado, pero resulta que también hay este espacio y luego hay este otro y luego hay este otro. En este caso sí tiene mucha cohesión, tipo, es que pasó tal cosa, es que conocieron a tal personaje y por tanto tienen que hablar de, de cierto lugar desconocido. Pero yo sí siento a veces que, que se expande mucho, mucho. Hay un momento donde se meten dentro de un juego y el juego también tiene un mundo adentro. Y es otro mundo que hay que descubrir. Entonces, a mí sí me abruma un poquito este mundo ficcional tan amplio.
1: Sí, lo que pasa es que, claro, en Hunter se empieza conociendo un croquis, un mapa mundi pues, de, de lo que está conocido. Eh... Y ahora mismo, pues en lo que va del manga y que, o sea, lo, cuando termine el anime de 2011 y, y ya después de ahí tendría que seguir la historias con el manga, ese mundo que conocíamos, que eran como una especie como de mapa mundi como el que conocemos ahora, pues con de occidente, de oriente y todo ese tipo de cosas, y bueno, América, Europa, Asia, todo, todo ese tipo de cosas, pero está como descolocado y algunos continentes están, bueno, están, primero está inverso. Luego hay unos continentes que están como alterados y, y bueno, es casi lo mismo, pero pues ahí le hacen unas, unas variaciones. Salvo que en el, en el centro hay una isla rara que tiene como una especie ahí como de, es una especie como de, ¿cómo decirlo, como un cordón ahí de, de islas y en el centro hay una isla más chiquita. Pero bueno, eh, es, una isla, es un mapa mundi que uno diría como, como el de nosotros. De hecho, New que es, un, es una ciudad importante dentro de la historia, aparece justo donde debería de estar en América del Norte. Entonces es como New York, pero entonces ahí York New y estaba, pues Entonces, quizás es por eso utiliza ese tipo de, de intervención en el nombre. Eh, y a partir de, de, de ahora entonces están diciendo, no, es que eso que conocemos como el mapa y que le habíamos presentado en Hunter x Hunter, no es todo el mundo, es eh, lo que se conoce como el lago Moebius. Y alrededor, porque todo eso está en el centro de una cosa que se llama, o le llaman continente oscuro, pero, pero en realidad sería como la masa... Terrakia en general, porque lo que está adentro sería el lago Moebius, y dentro del lago Muebius está todos esos continentes. Y afuera está todo el espacio inexplorado, que en japonés es Chiyo
0: Y entonces
1: esos lugares inexplorados son, son todo el motor de búsqueda de, de Hunter, porque, porque los cazadores lo que hacen es eso, perseguir lo desconocido y pues hombre, se quedarían cortos si las aventuras si fueran como a Pamundi pues ya definidas, incluso ellos no saben que hay detrás de, o sea, que hay afuera del lago Moebius no lo saben dicen que solamente una persona lo, lo conocen eh, lo conoce y, y según Gink al parecer es un ancestro de él al parecer un ancestro de Gon también pues de, del protagonista tienes una persona que, que, que hizo un viaje alrededor en las costas pues del lago Moebius en el continente oscuro y que registró Pues lo que había en cada uno de ellos Y, y registró unas calamidades Bueno, un montón de cosas súper interesantes Que uno dice, vale, hay cosas que no, no tiene respuesta Sino como Para mí que como lector y como, como espectador Creo que le genera uno como esas incógnitas y, y esa sensación de estar En un mundo inexplorado precisamente Como en esas aventuras, ¿no? A ver, a ver qué hay
0: Total, y siento que igual es una característica De, de, de ciertas narrativas ¿No? Eh, todo este asunto de crear un universo y ese universo tiene unas reglas y es chévere también que haya estos lugares desconocidos y particularmente aquí digo yo que sucede tanto justamente por la idea de los cazadores porque es que los cazadores tienen que buscar estas cosas que son únicas que nadie más conoce porque pues si no, no tendrían la necesidad de cazarlos no habría la necesidad de registrarlos y, y ser un cazador de cierta eh, de cierta área entonces pues no tendría sentido tampoco entonces, como que la idea de, de la profesión, que es la más importante en ese mundo, pues va muy de la mano con el mismo mundo ficcional. Es por ejemplo, es decir, Dragon Ball Z tiene que hablar de varios mundos, y pues decide hablarlo como con la Tierra, ta, 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 porque todo el tiempo va a estar pensando en quién es eh, la persona más poderosa del universo. Entonces tiene que hablar mm. de otros eh, planetas y tienen que aparecer aliens, etcétera, etcétera, porque eso propone el de... mundo ficcional. Y
1: luego hablando de otras realidades
0: y luego otras realidades, entonces eso, expanden, expanden, porque no puede ser un poquito como al principio había cuatro naciones, y ta, 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 ¿no? <risa> Estaría interesante. Estaba en
1: calma hasta que la nación del pueblo atacó.
0: <risa> Exacto, no me enteras. Yo no digo que tenga que ser así, pero también pues es no. muy, se, se reconoce, ¿no? Porque eh, miren, por ejemplo, yo qué sé, cosas, y, y miren que es chévere como también la relación, eso pasa entonces en el manga, pero lo podemos pensar en la literatura, eh, particularmente occidental Entonces yo que sé, en Arnia eh, la, la vida de los magos En Harry Potter, entonces como estos Pero ahí se habla como de dos mundos ¿Cierto? Está este mundo ficcional que no se conoce Que es gigante y tiene una relación con un mundo Entre comillas verdadero eh, Aquí lo van a unir todo y encima Es este sitio gigante Entonces es, es muy chévere porque al mismo tiempo uno, uno siente que siempre van a encontrar Personajes diferentes Siempre van a encontrar poderes diferentes Y... Mm. Y por tanto, porque mira que estaba pensando, y cada cazador tiene poderes diferentes y habilidades diferentes y personalidad diferente, y eso lo lleva a lo que caza. Entonces, pues, por ejemplo, está el de el, el de los sonidos, que reconoce, por ejemplo, eh, el latido del corazón, y eso es la le ayuda... de los sonidos.
1: Ella, ella nos corrige, nos dice, me parece grosero que utilice los pronombres masculinos hacia mí que soy mujer. <risas> es la señorita Senritsu.
0: Yo, yo no me acuerdo cómo se ve, o sea, solamente recuerdo que en algún momento escucha el latido del corazón, creo que Leorio, sí. y entonces lo mira y le dice como que tú eres una persona muy tranquila, muy estable.
1: Sí, 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 sí. es un personaje bellísimo, san Ritzo. Luego le da más profundidad, aparece por primera vez en el arco de journey y luego... Luego aparecerá después en la, en la saga del de continente oscuro. Es bacano, es bacano porque cada vez, cada saga va sumando más y más elementos de personajes para, para tener en cuenta creo yo que en el momento culmen donde dicen vamos a dejar un poco de introducir personajes nuevos y vamos a empezar a utilizar los que ya conocemos eh, ya en la saga de, de las elecciones de presidentes eh, después de eso, digo yo, cuando empiezan a hacer todo bueno, en realidad cuando ya empiezan a hacer todo lo del continente oscuro, porque eh, pues, obviamente, ¿quiénes van a ir al continente oscuro? pues bueno, presentan un, una, un elenco pues, de personajes que no conocíamos claro, pero eh, los principales son personas que conocemos Entonces aparece de nuevo Curapica, bueno, aparece Leor y otra vez y, y otra vez Hasta donde van, lo han dejado de lado A pesar de que está ahí en el barco como jefe médico Aparece otra vez dejado de lado Bueno, un montón de cosas interesantísimas Que, que sí que iba sí haciendo la, la serie Perdón, es que me, me enrollo Pero bueno, es importante, más importante Aunque lo de los personajes Retomar en este punto Lo de la, lo del Nen, como cada uno de los personajes tiene un Nen diferente ¿Cierto? Eso se debe, y entonces aquí empiezo la clase magistral sobre el
0: nene. es <risa> el sueño de Miguel, Miguel siempre ha querido hablar sobre el nene, entonces aquí estamos creando el espacio para ello.
1: Vamos a hacer esto... Si tuviera diapositivas, yo ya hubiera armado con diapositivas, <risa> con Genially. Total, Est total. Tendría, tendría lista la clase sobre cómo es el cómo funciona. A ver, el Nen es la energía, como lo estaba diciendo, es, es igual que el Chakra, es igual que... Es igual que... el eso el Chivo o el Ki, bueno, todo ese tipo de cosas. El Aura, eh, bueno. En, en realidad, eh, el Nen es una... Es un... Es una expresión o es un aprendizaje que se hace a partir del aura, ¿no? La energía es el aura y en, en Hunter Hunter Y el Nen es una forma, es una forma de manejar el, ese aura eh, El Nen tiene cuatro principios El primer principio es el Ten Que es como eh, la energía emana pues, de, los, de los sujetos eh, Luego está el Ren Que es, que es la intensificación de, esa, de ese aura el tercer elemento, bueno, el tercer fundamento de, del Nen sería el Setsu, que es la anulación del aura. Se utiliza mucho como para, los personajes lo utilizan mucho para, eh, como, el, eliminar su presencia en un lugar para que no los rastreen, para que no los perciban. Se utiliza para perseguir al otro, para que, claro, uno como cazador, ¿qué tiene que hacer? Pues seguir al, a, a su presa, ¿cierto? Y, y como cómo la, la presa igual va a estar pendiente, ¿no? De no ser cazada, entonces primero se, se elimina la. La presencia. Se utiliza mucho en los combates como para, como para despistar al enemigo, como para que no sepa cuándo, dónde, dónde va a estar, dónde va a atacar, bueno, un montón de las cosas. Y el cuarto principio es eh, el Hatsu. Que de allí entonces se abre un abanico, otras cosas. Porque ustedes dirán, ah, bueno, cuatro cositas sencillos sí. Pero eh, a partir del Hatsu... Se dice entonces que es la, es la activación del Nen y, y es como la especificación del Nen, porque entonces cada uno, cada personaje puede acceder a, a una naturaleza específica de su Hatsu, ¿no? Eso se traduce pues a una naturaleza específica de su Nen. Entonces existen seis naturalezas.
0: Una de las cosas más interesantes del Nen es que también depende de tu personalidad de cierta manera, hay una relación que nos dice Hisoka, eh, el autor nos pone un otro comentario al margen, a mí me encanta eso que, que él haga eso durante el manga porque a toda hora por ejemplo cuando se casó eh, hizo una pequeña viñeta sobre que se había casado y él se casó con la autora de Sailor Moon, entonces es como sí. chévere. Eh, y entonces llega un momento donde expone cuáles son los comentarios de Hisoka frente a eso Lo llama hiso, hiso Que me parece como muy lindo Encima entonces tiene que ver con cómo sos Y supuestamente tiene sentido, ¿no? Porque sí tiene que ver con el aura, con tu poder de alguna manera es intrínseco a ti, pues tendría que reflejarse un poco en tu personalidad. Pero al mismo tiempo entonces ya Miguel hablaba como, bueno, los test de personalidad, el horóscopo, ¿no? Va un poco de la mano a, a estas formas de categorización de las personas. En Japón se habla mucho de los tipos de sangre. Entonces, si tú eres tipo A positivo, bueno, A en general. Eh, tiene ciertas características, A, B, tienes otras características, O, tiene otras características, lo mismo que el horóscopo, lo mismo que, por ejemplo, otras categorías que se utilizan mucho en Japón como yandere, eh, sundere, todas estas formas de comportarse, ¿no? Eh, pero entonces me parece súper interesante que podamos reconocer cuál es nuestro nen, porque de alguna manera eso hay, es muy didáctico en el manga, en el anime también. Cuando no lo explican uh -huh. y automáticamente te hacen pensarte como, bueno, entonces ¿yo qué soy? ¿Cierto? Tanto por la forma en que lo define Hisoka como la forma en la que es explicada cuando, cuando ellos lo van a desarrollar. Entonces, igual esto es muy ser?
1: estereotípico, ¿no? Eh, sí, sí esas son cosas muy estereotípicas, claro, igual que el horóscopo y tal, pues cosas muy generales y, y podrían ser o no ser, ¿no? Pero sí, pues, identifíquense a ver qué tipo de naturaleza de, de nen tienen, qué tipo específico de Hatsu podrían desarrollar. Entonces están los potenciadores, que son simple y honestos, eh, simples y honestos, simples y directos. Son ese tipo de personas como Gon, que Gon es un potenciador, un intensificador, también lo traducen así. Las personas que pueden, ¿qué pueden hacer? Pues pueden fortalecer objetos o fortalecer partes de su cuerpo, o potenciarlas para causar más daño. Son, le dicen que son uno de los tipos de, de nen que son más equilibrados en cuanto a ataque y defensa, porque pues si usted... Si lo pensamos, si, si, si potencias un, un golpe, un puño, pues de esa misma manera el puño se está defendiendo, no porque no, no va a impedir que, que el puño se afecte por el golpe. Eh, luego están los manipuladores. Los manipuladores son lógicos, eh, como que hacen sus cosas como a su propio ritmo. Y ese tipo de nen sirve para eh, manipular objetos o criaturas criaturas dentro de las criaturas también están las personas uno de los de los manipuladores por excelencia es ilumi el, el hermano de, de kilua y el bueno él manipula gente con, con sus agujas puede hacer que las personas hagan o, o hagan una cosa u otra pero pues eso tiene una condición no que con su aguja igual las mata no las, las controla pues ya te de controladas dan muertes eh, luego están los transmutadores que son eh, caprichosos, eh, volubles, temperamentales eh, y mentirosos, ¿sí? Entonces yo ahí me identifico muchísimo.
0: <risa> Recuerden que es abogado.
1: Eh, <risa> y entonces me, me identifico mucho con ese, ese tipo de poderes eh, en, el, en, el, en la serie, en, en el manga, son aquellos que pueden hacer que su aura tenga como unas propiedades específicas, tipo como sustancias o o materiales en, en particular. Por ejemplo, hay, hay dos ejemplos bien, bien interesantes. Bueno, tres. Hay, hay uno que lo utiliza, que es Hisoka, que lo utiliza para hacer, ahí hay, hay Mafe siempre se ríe, que es que utiliza para <ríe> hacer que su aura tenga las propiedades tanto de la goma como de el chicle. Que en inglés dicen ruber, y ella pues dice que en los angloparlantes tienen el chiste que ruber es, es condón, ¿no?
0: Sí, sí, como eh, Rubber and Gum. Entonces, ah, eh, 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 ah, si ustedes ven cualquier video sobre Hunter, donde esté Hi No, cualquier video, no tiene que estar Hisoka. Siempre ponen como... Tienen que recordar que el poder de Hisoka tiene esas propiedades. Es como sí, sí, un sí. chiste del fandom. Desde -Gamu, Gamu,
1: Gamu sí, sí, aparte que lo dice todo el tiempo, como si uno le olvidara, <ríe> la verdad. O sea, sí. todo el tiempo Hisoka lo dice... Porque también es un rasgo de su personalidad que, que hombre, pues él sabe que su poder No importa si el otro, la persona, lo sabe eh, Porque eso es algo interesante Cuando en el Nen en 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 Es muy importante saber cómo funciona el Nen del, del enemigo para poder hacer Algún plan en, pues Que sea en contra de eso, ¿no? Y que no puede salir bien librado, pero en el caso de Hisoka, pues él dice que no importa si lo saben o no, porque de todas maneras es como que es un, así mismo, es, es elástico ¿no? es un, es un flexible, elástico, es elástico flexible, exacto, y el mismo como... es, el, es el flexible, exacto,
0: ajá, rápido a adaptar, es horrible porque pues ahí es cuando se ve mucho su poder, ¿no? Uh -huh. y yo eh, es un personaje con mucho poder eh, y es difícil pensar como bueno, entonces en qué en que, como con cuáles posibilidades se le puede vencer eh, hay momentos donde van a hablar un poquito sobre eso, eh, hay momentos donde lo, lo pueden coser, como si el todito fuera de goma, entonces es complicado.
1: Sí, sí, sí. Ah, bueno, él se puede poner sus. Eh, una de las cosas que tiene, una de las aplicaciones que tiene su poder es que una vez se, se puso su brazo de vuelta, ¿no? Sí. Entonces, sí. Él tiene dos habilidades, una es esa eh, y otra es la textura engañosa. Entonces él puede hacer como, él puede soldar partes de su cuerpo con, con la goma. Y darle la apariencia pues de, de piel o darle la apariencia de lo que sea también eso, eso es una expresión también de su personalidad porque varias veces utiliza la textura engañosa para eh, precisamente mentir la gente sobre algo por ejemplo lo que está escrito en una hoja él la cambia para que la otra persona no sepa que estaba escrita en esa hoja es totalmente como su personalidad entonces por eso es que super bacano eso de que el, de que el, el aura pues se refleje así Luego están los emisores que son impacientes y que tienen, dicen dice la traducción de Crunchyroll, tienen pocas pulgas, eh, eh, y resulta que no son muy brillantes tampoco, o sea, como que siempre se le escapan las cosas. Varias veces lo, lo ve uno con, por ejemplo, el personaje que es pues, Leorio, Leorio no mm. siempre ve eso, que el man, man le cuesta entender las cosas, las entiende más rápido Gon, eh, porque es instintivo, él aprende como desde el instinto, pero el leorio ni instinto tiene, ni razón, no tiene nada. O sea, es una persona que va por ahí. No sé ni cómo, no, no es ni cómo sigue vivo. Eh, y otra es Nobunaga, que es uno de los de la araña, el Genni Ryan También varias veces como que lo engañan con tonterías, la verdad. Es una persona que no, no, como que no piensa tres veces, a, tres pasos adelante, es como todos. Y no que hay las personas que uno dice nada, ese es como yo. No es una persona que... Que sea así como muy, muy planificadora. Eh, están los especialistas que son independientes y carismáticos. Eh, resulta que les gusta andar a, a su bola. Pero pues precisamente por eso la gente lo sigue, ¿no? Por esos tipos de líderes y cosas así. Y luego están los conjuradores que son... Eh, eh, no sé cómo decirlo. Son... Es que no, 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 no sé ¿cómo, cómo son los conjuradores. Tercos. Y es verdad. Es verdad. Curapica, por ejemplo, que es un conjurador, le cuesta mucho... Ceder en lo, que, en lo que quiere hacer Son re tercos Por ejemplo, en una parte en el examen que tienen que Pelea y, y la pelea es a muerte Y resulta que no lo mata, sino que lo deja inconsciente Se va, y luego dice, No, pero no está muerto, está inconsciente Que tiene que volver para matarlo Y dice no, el, el otro ya no quiere pelear Y yo ya no voy a matar a nadie así porque sí Entonces, y nadie lo hace cambiar De, de su decisión Es terco uh
0: -huh.
1: Ah, bueno, no, no, no explique, los especialistas son eh, tienen como, bueno, pues, ese tipo de casa categoría está para para que Togashi mmm, Perezoso él dijo, bueno, los especialistas son todo lo que no cabe en ninguna de las otras, eh, ninguna de las otras
0: naturalezas.
1: Ahí están todos los poderes raros. Por ejemplo, hay un poder que predice el futuro. Eso no tiene nada que ver con nada de lo anterior. Eh, ah, bueno, los emisores, por la palabra que lo indica, pues eh, son mm. quienes pueden proyectar su aura. Mm lejos de sí mismos, proyectan su obra de pronto como, como por ejemplo Yu Yu Hakusho que disparaban, disparaban energía a sí mismo como con las manos así mismo podrían hacerlo los emisores de, de Hunter Hunter eh, y los, los conjuradores pues como su nombre lo indica pues conjuran artefactos, elementos, objetos o más que todo sí artefactos que les permite pues estar en batalla hay una que eh, muy, muy machista Togashi hay una, hay una mujer que que conjura un aspirador, sí. um, pero también es que a él le gustan las cosas así raras, ¿no? Eh, es pues porque eso no es normal uno ver que alguien pelea con un aspirador en la mano. Eh, la pica que conjura cadenas, eh, y bueno, hay, hay alguien que, le, que, que tiene la habilidad pues, de hacer copias de otras cosas reales, hace copias, de réplicas, que es Kurtopic. Y bueno, hay varios, hay varios, así que pues, lo que hacen es crear artefactos. Ah, bueno, y, y Kaito, que es una de las personajes más interesantes, que luego tal vez lo vamos a ver cuando hablemos de la muerte. Eh, Kaito eh, conjura una guadaña, que tiene, pues, to todas las, teles, los, todos los objetos les dan unas cualidades especiales. ¿Sí? Entonces, pues, bueno, ahí estaría, ahí estaría la explicación de la naturaleza. No sé si me quedé algo por fuera.
0: No, creo que, creo que era así, eh, por ejemplo, en la historia... Para explicarlo un poco de manera más fácil, lo hablan con un vaso de agua. Entonces como que eh, el experimento que se hace es que la persona que va a aprender sobre su nen y sobre su Hatsu, entonces se hace enfrente del agua y comienza a intentar hacerle algo. Y tiene entonces el vaso con la hojita y entonces dependiendo de los resultados te dice qué tipo de aura tiene el personaje o nosotros si queremos hacer el, el intento. Entonces si el agua aumenta eh, creando más agua, entonces el usuario es un intensificador. Si el sabor del agua cambia, el usuario es un transformador, porque está cambiando pues características del agua. Si aparecen impurezas en el agua o cosas raras en el agua, pues es un materializador porque puede crear cosas. Si el color del agua cambia, el usuario es un emisor. Si la hoja se mueve, el usuario es un manipulador. Y finalmente, si hay un cambio muy extraño en este vaso con esta hoja o si la hoja se rompe, es un especialista, y como decía Miguel, entonces el especialista es como eh, para hacer los casos más específicos, eh, o cuando han desarrollado mucha maestría en un ámbito específico, ahí se vuelven también especialistas, ¿no? Cuando crean una propia relación con alguno de, estas, de estos poderes.
1: Hay dos, hay dos especialistas que son muy particulares, que no tienen ningún talento en combate, pero reflejan eso. Y lo hicieron sin aprender NEN, porque el NEN se aprende mediante una disciplina que se llama el Shingenryu, perdón, el Shingenryu, es una disciplina de arte marcial, pues eh, lo explican ahí. Pero hay personas que lo desarrollan, como lo dice, dice Mafe, por un talento. Es, hay dos, una, una es Tomioka, creo que se llama Tomioka, ¿no? Que es la ajedrecista. Paréntesis para corregir a, al Miguel del pasado, no. Ni se llama Tomioka, ni es aderecista. Se llama Komugi y juega Gungi, que es otro juego de tablero, fin del paréntesis. Y la otra es Neon, que eh, tiene habilidades de pitoniza, entonces pero lo hacen por, por, por sí mismos. No es porque sepan artes marciales, ni hayan desarrollado el Nen con los principios básicos, sino que desarrollan su Hatsu y ya, nomás más.
0: También hay una cosa interesante, porque si tú tienes uno un, un Hatsu específico, eso también te habla sobre tu relación con los otros Hatsus. Es, es bien, bien cansón, porque en realidad a mí esas cosas no me gustan, pero es un poco como que, ah, si sos potenciador, entonces puedes tener esta relación con este otro eh, y hay diferentes porcentajes, entonces también hay opuestos. Eh, y entonces lo, lo de los opuestos es otra vez un poco como Pokémon, ¿no? Como los tipos ¿verdad? de Pokémon que más daño a otro, hay un poquito de eso de por medio.
1: Pues mira que, en el como explicado, eh, según entiendo yo, todos los maestros Nen, no importa la naturaleza que tengas, pueden vencer a otro de otra naturaleza por ejemplo, no importa si tú eres especialista y entonces el otro es potenciador, que serían los opuestos en el diagrama está uno arriba y el otro está abajo eh, no importa, o sea, un especialista puede vencer a un potenciador así como un potenciador a un especialista, eso dependerá pues de el tipo de Nen en particular y cómo, cómo lo use, y creo que eso es un principio de arte marcial eh, el principio del arte marcial es que no importa, no importa tanto mmm, como la naturaleza o las afinidades que tengan con el arte marcial, sino que cómo, cómo lo usan. Y muchas veces, por eso mismo tiene mucho sentido que sean dos niños, por ejemplo, y bueno, todos son niños, ¿no? El Leorio también, también tiene 16 años. <risa> eh, eh, todos estos pelados pueden enfrentarse a gente adulta precisamente porque tienen fortalezas en su artes marcial y el arte marcial está precisamente para darle poder a quien normalmente no tiene, ese es un principio filosófico del arte marcial, entonces por eso los ancianos, los, y, y bueno, cualquier tipo, el niño, podría tener la fortaleza como para vencer, mediante el arte marcial, a, un, a una persona adulta, y el mismo principio lo aplican aquí con el entonces cualquiera puede vencer a cualquiera, y dependiendo de las condiciones y las situaciones, una persona puede vencer a otra, y, u otra a, a esa persona, no depende pues si también si es muy fuerte o no de hecho una de las características de los que son fuertes en Hunter x Hunter es que no subestiman a nadie, Uno no ve a, a los del Gainey dan subestimando a Kilua ni a, a Gon porque sean niños, porque precisamente eso es una falla pues en, en Hunter x Hunter, quienes subestiman esos ya están perdiendo de, de entrada son todos tipos de personajes que andan ahí como, como ah soy matón y no sé qué, no sé cuánto y ya, ya. son los que mueren primero
0: aunque a mí, a mí, la verdad, sí me gustaría que al menos alguien dijera como que, ah, no, pues son unos niños. Y, y que luego, si estuvieran como que, ah, no, en realidad, pues son unos niños muy raros. Eh, sí, sí, hablan de todos modos que es bastante importante esta relación de afinidad con los otros Hatsu porque eh, implica cómo lo vas a desarrollar. Entonces, es mucho más difícil que si vos tenés afinidad con uno, hagas el opuesto. Para llegar ah, a ello, sí. pues necesitas un montón de, de, de práctica y experticia entonces normalmente tienes una afinidad con uno lo puedes desarrollar pero ya desarrollar los otros y desarrollar su opuesto pues es muy complicado además sin embargo por ejemplo el de Hisoka que es tan flexible etcétera pues hay unos donde va a resultar más fácil vencer y otros donde puede ser más difícil de igual manera yo no creo que esto sea solamente de Hunter por Hunter, de Hunter x Hunter eh, siento que es algo que hoy por hoy bueno pudo haber sido de ahí no estaría tan segura eh, frente a que casi siempre en todos shonen Tiene que haber un momento Como toda esta gente tiene tantos poderes De tantos universos distintos Siempre se tiene que pensar ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? Entonces Kimetsu no Yaiba Toda ahora también está pensando Bueno, este demonio ¿Cuál es su poder específico? Parece algo de todos los shonen frente a la estrategia, porque casi siempre debe haber estrategia entonces lo podemos ver en Naruto, cuando entonces alguien tiene un chakra específico, tiene un linaje específico porque luego también nos van a decir que los apellidos tienen ciertos poderes y tal y tal eh, los jutsu que aprenden, y entonces siempre hay que pensarse como bueno, pues si este puede hacer clones, entonces yo qué tengo que hacer cierto. si este puede hacer la cosa con las sombras, entonces un sitio donde no haya sombras y cosas de ese, esti de ese estilo para eso casi uh -huh. siempre son los exámenes, para poder mirar Cómo se, cuál es el punto débil de, de ese. Entonces, por ejemplo, esa escena que a mí la verdad no me gusta, pero es interesante, eh, de esa pelea de Naruto, Naruto, ¿y cómo se llama el del perro? ¿Cómo se llama el del ah, perro? Kiba,
1: Kiba, Kiba Inosuke.
0: Entonces por ejemplo con el asunto de Kiba él tiene el perrito ta, 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 y entonces eh, el mal olor de Naruto va a hacer que gane porque no van a poder oler y, y los Inosuke tienen un olfato muy delicado entonces siempre tienen que encontrar pues una falla allí y eso lo vamos a encontrar en casi todos los shonen tienen que pensar en estrategias porque tienen muchos, diferentes, muchos y, y diversos poderes y eso también va a pasar acá. Eh, en cada pelea ellos tienen que pensarse como que, bueno, pero si este puede hacer esta cosa, entonces ¿yo qué hago? Eh, si ella puede predecir el futuro, si ella puede leerme la mente, si él puede defenderse, si él puede atacar muy rápido, si él fue, puede potenciarse, puede transformar, ¿qué hago? ¿Cómo, ¿Cómo respondo a todo esto? Y pues como digo, lo hace de manera interesante sí, pero también siento que eso también lo hacen otros shonen. No sabría decir si él fue el primero, ahí sí no sabría decir
1: no, yo creo que no. Aparte, yo lo que sí creo es que es un sistema de poder como muy equilibrado, por lo que dije. Como que no, no pasa como, por ejemplo, no sé, en, en Naruto. Si ¿sí? ah, es que mi chakra es de fuego y el tuyo es de agua, entonces la perdí. No es así. O sea, es como más. Como que no hay, hay desventajas allí, no. La desventaja está en, que, en, quien, en quien sabe cómo anticiparse al rival. Entonces, es una cosa más general. Y aquí el, art, el el equilibrio de poder está en que cada uno puede ser maestro en su, en su, propio, su propio Hatsu. Uh
0: -huh. Pero también siento un poco que, bueno, como también todo shonen, pues que hay individuos que son muy fuertes. Entonces, una de las cosas más chistosas de todo es que cuando eh, a, a Gon y a Kilua le van a explicar esto, que se los van a explicar después de haber peleado con gente muy poderosa y todo, por fin uh -huh. le van a decir como, no, mire, aquí es aún más poderoso porque están utilizando estas vainas súper raras, sí. venga, les explico, y hay un niño que lleva un montón de tiempo entrenando, uh -huh. y, y, y Goni Kilua lo hacen muy rápido, extremadamente rápido, y el propio maestro de, de los tres, les dice como que, bueno, hay individuos que son, pues, únicos, y uh -huh. en este caso, pues, son ellos dos, entonces, no importa que tú practicaras 10 años, pues, ellos son mejores.
1: Y recordemos que el niño este de Sushi tiene seis añitos, siete, no me acuerdo. <risa> y, y lleva entrenando como un año o seis meses, algo así. Eh, y ya está, está dominando los principios de, del Nen. Y cuando llegan cuando llega Kilua y Gon y, y a entrenar, eh, Sushi ya tienen un dominado el Ten y el, y el Ren. Que lo digo así porque yo antes decía Ren, pero pues los japoneses dicen el de Ren. Uh -huh. <ríe> y entonces lo tiene dominado ya, él tenía el tren pero eh, Gon y Killua de una vez como en creo que en una semana dominan eso que se demoró como seis meses o un año no me acuerdo, y ya después eh, pues Sushi está aprendiendo a, a controlar el Hatsu que es su, activar pues su poder eh, y, y goni y Killua lo hacen creo que en dos meses y él, y él no logra hacerlo en esos dos meses entonces durísimo para para es un grupo de moral muy duro para Sushi, pero lo entendemos desde la narrativa que pues son dos pelados que tienen mucho talento, que aprenden muy rápido.
0: Yo soy siempre super super fan de los personajes en esta clase de shonen que les toca mucho como el trabajo duro, entonces por uh -huh. eso en, en ese aspecto no me gustan, eh, me parecen como que pues estas cosas que de, de esta manera sencilla no. Eh, de igual manera, una cosa interesante es que mientras ellos están desarrollando, eh, el autor se enfoca en ellos dos, estamos como en un arco específico, y cuando vuelven y se encuentran con eh, el grupo, que sería Curapica y Leorio, ellos también cada uno por su parte han, ap han aprendido sobre esa vaina. Eh, cada uno de manera diferente, eh, cada uno también como a con profundización diferente, entonces yo siento que Curapica sabe mucho más, pero igual nunca nos dicen como cómo aprendió todo, pero pues... Sí. Eh
1: pues, o sea, le hacen una elipsis ahí terrible, pero bueno, sí. <risa> se, se ve que está sucio en el bosque que le ha pasado, ha pasado trabajos, ¿no? Se le ve ahí como cansado.
0: Pero, pero no lo muestra. Pero es, ajá. ¿no? Y hay un momento donde eh, se enteran de algo relacionado a todo esto del Nen y Curapica dice como que, ah, sí, obvio. Y entonces ahí uno dice como que, ah, pero entonces ¿quién le explicó a Curapica ¿Y qué tanto le explicó? Porque eso es una cosa también interesante. Como el mundo también se va desarrollando y vamos aprendiendo cosas nuevas, el Nen también se va expandiendo y hay otros poderes hay otras nuevas formas como hay especialistas entonces pues pueden aparecer poderes únicos y, y como son diferentes tipos de, de características pues hay un montón de cosas ahí para desarrollar
1: y por ejemplo eh, hablando de las de los porque es equilibrado el sistema pero es desequilibrado un personaje con otro por ejemplo Gon Killua y Kurapika y Leorio aprendieron a eh, sobre Len al casi al mismo tiempo Leorio aprendió un poquito después porque yo creo que le estaba estudiando medicina eh, y pese a eso pues Kura Pica, Pica aprendió mucho más, tanto más que es capaz de enfrentarse a una, a una de las arañas y, y derrotarla, la, la araña precisamente literalmente como lo dicen ellos, la araña más fuerte uno de los miembros de, de esta pandilla pero es uno de los más fuertes físicamente, ¿no? y lo hace con el, el mismo tiempo, o sea, aprende en el mismo tiempo que Goni y Killua entonces pues, se nota pues que también Kura es muy talentoso a, a Leorio sí le cuesta más porque cuando ellos ya aprenden todo eso de los principios básicos y ya curapica está matando gente, pues Leorio recién está aprendiendo sobre qué estén, cómo utilizar, uh -huh. cómo, cómo emanar su aura.
0: A mí, por ejemplo, y, y lo chistoso, es, digamos, en este caso es, a pesar de ello, a mí no me gusta Leorio, eh, de pronto justamente porque no tiene... Al principio sí aparece pues con, una, con un, un objetivo muy claro, pero pues el objetivo va cambiando por unas cosas ahí, el objetivo es muy realista, siento que Kurapika es uno, tiene uno de los objetivos más clichés y que es bien interesante igual, que es la venganza, y es una cosa pues que siempre vamos a encontrar también ahí en los shonen, no como hay un personaje que se quiere vengar, a veces se quiere vengar porque le han matado a toda la familia, como en el caso de Itachi y en el caso de Kurapika, pero el de evidentemente, mm, el de Sasuke sí, pero pues. Ambos de. de, de por eso, casa. a Sasuke
1: fue que le mataron toda la familia, el Tachi la mató. Pero,
0: <risa> pero a, pero, todo pero a ver,
1: y, y por ejemplo, ahí en ese caso, eh, Kurapika es quien crea el arquetipo del vengador por, de, por, por la masacre de su clan. ¿No? Porque la gente dice, ay, eh, Kurapika como Sasuke, no, 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 no. no no <risa>
0: Sasuke, Sasuke como
1: Kurapika, sí, porque el arquetipo Sin es embargo. De...
0: Sin embargo yo sí me atrevería a pensar que puede haber algo más antiguo Pero pues ahí lo dejaría eh, Sí siento de Kurapika en este momento es como eh, el que se podría pensar frente al vengador del clan Pero el asunto del clan tiene mucho que ver con el asunto como de la formación de la familia La, la estructura de Japón y la mafia Entonces yo siento que ahí que hay unas cosas que pueden de pronto retroceder un poquito más atrás
1: Sí, sí. Eh, pues puede haber alguna narrativa ahí que, que sea así el vengador del clan, ¿no? el sobreviviente mm, del clan mm, que tampoco... El
0: sobreviviente, sí. Sí,
1: sí, sí. Pero yo en Shonen yo no conozco sino ese y sabes que, y ya sabes que me parece bastante plagio y plagio como para que lo vuelvan a repetir. Entonces yo creo que no. Por eso no tampoco lo hemos vuelto a ver. <risa> Pero vengadores siempre, claro, vengadores siempre hay. Eh, es una de, los mo una de las motivaciones más, más normales con como personas que quieren hacer los oscuros, ¿no? Y Kurapika sí, eh, yo no sé si el dojutsu eh, aparecía antes, yo imagino bueno, que sí, porque los japoneses tienen mucha cosa con lo de los ojos, pero el poder, el poder de, de Kurapika está relacionado con, con sus ojos también.
0: Ojos rojos, porque es, imagínense.
1: Claro, porque, ajá, porque él es como un jurador cuando está normal y cuando sus ojos se tornan rojos se convierte en especialista y logra controlar todos los, los hatsus, todas las naturalezas del, del nen. Y eso se conoce como el Emperor Time.
0: <risa> Muy chistoso también es la utilización del inglés también en las narrativas de, de Shoho. Eh, ese, uh -huh. Y eso es súper interesante, porque eh, pensando en Curapica, Kurapika tiene mucho poder también, y, y bueno, casi todo el squad pues, va a tener un montón de poder, eh, Hisoka también, pero hay unas cosas frente a la relación entre el poder y cómo se ven, digamos, yo veo a Gon y yo no pensaría que Gon es tan fuerte, ¿no? pero entonces en realidad es súper fuerte, ves a Kiloa y Kiloa tiene un poquito así la cara de mala gente, pero luego es más mala gente de lo que pensabas, uh -huh. el propio Kurapika... Hay momentos donde uno piensa como por, por, por la forma en la que es dibujado, no se sabe mucho sobre el género. Hay unas cositas ahí que te hacen pensar sobre, puede ser y cualquiera. Mucho,
1: ajá, y mucho tiempo se, se discutía sobre si Curapica era hombre o era mujer. ¿Sabes cuándo se solucionó eso? ¿Lo estuve leyendo ya? ¿Cuándo? Cuando... Pues la primer, el, el primer momento en el que se discute sobre el género en Hunter Hunter, porque sí lo hace... Es cuando Curapica le dice a Enrique le dice él. Que me dices que sí, yo es que yo me encontré con él antes. Y entonces Enrique dice, voy a disculparte porque estamos aquí juntos y, y pues somos compañeros, pero me parece un poco grosero que te refieras a mí como él cuando yo soy ella. Entonces Curapica no dice nada. <risa> y, y luego entonces eh, el otro momento donde discuten sobre género que es cuando se resuelve si Curapica qué es, si es él o es ella, porque... Está dibujado de una manera un poco andrógina. Es cuando capturan a... A Kuroro Lucifer Kuroro Lucifer. Eh, y Kuro Lucifer dice, no sabía que quien nos estaba persiguiendo era una mujer. Entonces Kurapika dice, ¿y quién ha dicho que yo soy mujer? Y se quita un disfraz que tiene, una peluca que tiene. Dice, yo... Me parece un poco grosero que también dice, ¿no? Como que te guíes por, uh -huh. los, por las apariencias. Y yo creo que eso también está hablando Mafe, de las apariencias aquí. Aparece mucho el, el tropo de los niños que, pese a que son niños, son poderosísimos. Los viejitos que parecen que son débiles y no lo son. Y así, y así, y así.
0: A mí me parecía súper chévere cuando Miguel lo mencionaba. Porque efectivamente, a partir de Hunter, eh, hay mucho personaje eh, viejo. Y, y se ven de crepitos y son chiquiticos y tal. Pero son súper poderosos, súper poderosos. Que luego van a, a resolver peleas. Que, que, y que te, de alguna manera no te lo dejan sentir, porque eh, en, en todo el shonen siempre se maneja también como que todos los personajes tienen un aura, una presencia fuerte, ¿cierto? Y se sabe cuando alguien con poder llega, pero sí. con estos ancianos casi nunca es así hasta que toca. Entonces es una situación complicada donde ya tienen que hacer cosas, y, y ahí sí nos enteramos de que tienen mucho poder.
1: Y todo eso tiene sentido a través de los principios de nen porque esos viejitos pues, son maestros del sexo, que quiere decir que pues, que... Ocultan muy bien su aura para que el otro no sepa cuáles son sus capacidades y sus fuerzas, que es una forma también de crear estrategias, de no dejar que tu otro rival vea cuáles son tus poderes ni tu, las cantidades de poderes que tiene. También el asunto de aquí en el, en el arco de que ya podemos ir adelantando entonces a las temáticas, el, en el arco del examen de Hunter, de cazador, pues eh, varias veces los personajes, los protagonistas, este squad que mencionaba Mafe. Ellos sienten el peligro, ¿no? Como por instinto y sienten que alguien tiene una, una actitud hostil hacia ellos. Y ya eso luego se nota que eso en realidad es una aplicación del Hatsu, que es cuando el aura se activa de manera pues que se, se comunica tus intenciones, ¿no? Comunica que tiene una intención asesina, comunica que tiene una intención de hacer daño. Entonces en ese caso uno... Eh, Estos personajes que han vivido uno en las sombras en, eh, como asesino... Eh, midiendo pues a sus oponentes viendo a ver si los pueden matar otro con la naturaleza viviendo pues con animales y viendo cuáles son sus reacciones y cuáles son sus intenciones pues claro, pueden medir atrás del instinto pues, esas cosas pese a que no saben en ese momento ya luego se enteran de que eso es una, una, una aplicación del hatsu
0: Así que era que de pronto respondían a él inconscientemente, pero sí se puede manejar. A mí eso me encanta porque es efectivamente sería otra de las cosas originales, porque a partir de ahí como hay otros poderes en todos estos otros mundos ficcionales, eh, como que se siente, creo que en otros siempre hablan es como instinto asesino, como instinto violento, como que cuando un personaje ya quiere matar, que siempre es pues, como el opuesto, entonces le cambia los ojos y se le cambia la aura. Entonces ya, ya sabes que estás actuando como que serio, etcétera, Pero en Hunter uh -huh. lo explican aún más, tipo, puedes jugar con ello. Entonces, ah, lo voy a hacer para que crea que estoy en este sitio, pero en realidad estoy allá. Ah,
1: eh, eso lo hacen pero sí, sí, es verdad. Uh
0: -huh. O lo voy a hacer para que le dé mucho susto y en esos segunditos, mientras se acostumbra a esa sensación, entonces aprovecho para hacer otra cosa, entonces como estrategia y eso también es muy interesante.
1: Sí. Bueno, el, los ciclos de aprendizaje y entrenamientos, pues eso van a estar todo el tiempo porque a, cada, en cada momento van a tener que aprender algo diferente. Me acuerdo cuando están, en varios momentos de, las, de, de, de la serie, del manga, están entrenando. eso porque son chicos, porque están aprendiendo y porque eso también se trata de ese tipo de historias en, en la Weekly Shonen Jump, ¿no? En entrenamiento nada. nada. Eh, es, eh, eso pasa mucho. Eh, entonces entrenan para... Gon eh, entrena en el medio del examen para poder quitarle la medalla de Hisoka, entrenan para poder abrir la puerta de quilua entrenan para poder subir al Coliseo del, del Cielo, entrenan para poder entrar a un pasillo y poder registrarse, entrenan uh -huh. para vencer a Hisoka, entrenan...
0: Eh, para las arañas.
1: Para lo de las ara... la arañas, no creo que no entrenan, ¿eh? ¿Entrenan? Ah, sí, entrenan. ¿Sabes cómo entrenan? Que me parece increíble. Con lo de las
0: vasijas a y eso. Sí, 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 sí probando platas
1: Ajá, entrenan aprendiendo sobre las subastas. Ay, yo odio eso,
0: yo odio eso A Miguel le gusta, pero Me A ver, hay, hay, hay todo un fragmento Donde nos van a explicar cómo funcionan Las subastas y quieren eh,
1: <risa> quieren
0: Quedarse Quieren robar una plata, quieren pues eh, Darse cuenta que hay objetos a los que Se les ve eh, su valor y su poder Entonces lo pueden comprar barato y luego Vender más caro y bueno, unas cosas ahí, pero Dios mío, y, y o sea Uno sí entiende que es como para avanzar Para que desarrollen, por ejemplo, ahí era la agudeza ¿Cierto? Y poder reconocer rápidamente ese tipo de cosas Porque luego van a encontrarse con una personaje Que, que puede, por ejemplo, escribir con el aura De cierta manera, con su poder Entonces, mm -hmm. para eso tienen que estar Tienen que tener un ojo Y, y una sensibilidad muy alta entonces es una,
1: y, es una aplicación del Hatsu Que se llama guio uh -huh. o Gio, no más,
0: y Entonces hay todo este fragmento donde le van a enseñar un poquito como cómo notarlo, luego vuelven otra vez como a las peleas importantes y luego otra vez siguen y siguen aprendiendo, pero tiene, tiene sentido en tanto que, claro, ese mundo tan grande, esos personajes tan fuertes y si no lo hacen tampoco, tampoco estaría chévere, digamos, eh, pensando lo opuesto, unos personajes que ya aprendan como ciertos poderes y que ya no pasan de ahí, pues cómo se enfrentarían a nuevos rivales, quién sería el rival suficiente, entonces, sí es importante y para que avance la trama y para que crezcan los personajes, pues sí se tiene que hacer.
1: Me en ese momento cuando estaban aprendiendo sobre las subastas y, y bueno, están, están, estaban aprendiendo específicamente sobre cómo las técnicas que tienen para, eh, para engañar a la gente cuando están vendiendo objetos. ¿no? Entonces, tienen un objeto eh, en el cual es como un cofre un cofre de madera y que tiene un tesoro dentro, entonces están enseñando sobre cómo son las diferentes estrategias para estafar a la gente, o cuando estafan a la gente porque le han quitado el tesoro de adentro y lo han vuelto a cerrar entonces la gente lo compra pensando que hay un tesoro adentro pero no hay nada, entonces una de las técnicas era, me acuerdo el rodeo, y era que eh, no lo abrían por donde debía abrir, sino que lo abrían por el lado y entonces a partir de eso pues confundían a quien estaba haciendo el, las veces de tasador o que estaba comprando el objeto y eso luego lo utilizan en combate Luego utilizan el, la técnica del rodeo Para evadir a, a una persona Que los tiene encerrados en un lugar Y eso todo, es que yo digo Claro, yo decía, uy, eso de, los, de las subastas Porque lo miran con un asombro Y lo aprenden con, una, con unas ganas Que uno, a, mí me, a mí me pegó un poco eh, Y luego eso, Dicen, no, mira, es que narrativamente Eso tenía sentido porque los pelados aprendieron Esto para poder escapar de esta situación Entonces, chévere no Solamente que sea porque sí, sino porque pues tiene un sentido ahí en la, en la trama.
0: Si sí, me parece chévere eso, porque pues habla también como de una conciencia frente a la, a la trama, pero al mismo tiempo, pues yo no siento tampoco que lo queden aprendido, o sea, como que no <risa> puedan llevar a esa solución que, que tienen cuando están encerrados eh, por sí, otros también. medios.
1: <risa> también sí, o sea, lo, lo he podido ahorrar, pero es que me gusta porque es que es laboriosa la explicación, o sea, imagínate. Decir, no, es que aprendieron a salirse por los lados de una pared en vez de ir por la puerta porque ta, ta, ta. Sí, o sea, me parezca laborioso. Hombre, pudo haber ahorrado un poco? Sí, pero no, no quiero. O sea, ya, ya, ya me gustó la versión así extendida del autor. Eh,
0: ah, qué bueno que mencioné lo de la versión extendida. No hemos mencionado que resulta... Yo hablo mucho más del manga porque yo ya habíamos mencionado que yo suelo leer más manga, eh, tengo, tengo pendiente pues, ver la animación porque puede ser también súper interesante, pero eh, es muy chistoso porque llega un momento mientras lees Hunter que vos te preguntas, Dios mío, ¿por qué hay tantas letras?, entonces, hay un chiste recurrente también en el fandom que habla de que eso ni siquiera es un manga, que eso es una novela gráfica. Una novela gráfica es una novela que tiene imágenes cada cinco o seis páginas.
1: <risa> Tampoco, Entonces... ah, pero sí, es verdad. Es verdad, sí. hay páginas enteras, hay, hay memes que se hacen pues, con páginas del manga directamente, sin alterarlos. De, de que hay una viñeta con un personaje Y luego todo el resto son globitos de texto Del personaje hablando Todo
0: el resto Y hay yo veces le... donde
1: no es un personaje principal que <risa> está <risa> <risa> O sea, personajes que aparecen ahí una vez Y mueren las dos páginas Pero les dan toda una página de diálogos Y yo digo, guau Tremendo
0: O cuando están pero... explicando cosas también Suele sí. ser también cuando una Suele... explicación larguísima Y uno está ahí como, bueno, está bien, pero... Muévete. Y suele
1: pasar, y suele, suele pasar con Kurapika Que tiene las explicaciones más largas del mundo sí. La <ríe> Un
0: poquito
1: Bueno Uno de los temas importantes el, Para mí, una de las cosas que a mí más me asombra Cuando yo veo Hunter x Hunter Es la narrativa frente a la muerte Porque uno empieza a ver El anime Y en el tercer o cuarto episodio Hisoka mata a alguien. Eran como 405 los, eh, los candidatos. Y antes de que empiece el examen hay 404 porque eh, Hisoka mató a uno de los aspirantes porque se chocó con él. Le, le tocó el hombre y no se disculpó. Sí. Eh, <risa> y entonces, pues claro, entonces ahí lo muestran el poder que tiene Hisoka y muestran que es peligrosísimo. Pero en ese momento nadie dice, uy, tremendo, sino que todo el mundo se pone alerta frente a Hisoka, pero nadie dice hay que pesar el que se murió, ¿cómo pudiste hacerlo? No, tremendo la muerte como es de dura no, el tratamiento frente a la muerte es, la muerte es natural pasa, y, no, y la primera vez que lloran, la muerte en Hunter x Hunter, la primera vez que duele que alguien haya muerto piense que no es, ni siquiera durante los exámenes, por ejemplo, Bodoro que es uno de las personas que mueren durante el examen, el último que muere durante los exámenes porque eh, Kilua lo, lo asesina por órdenes de, de Ilumi. Que Ilumi lo está controlando y lo, y lo y mata a Bodoro. Eh, todo el mundo sabe y dice: No, Kilua, pese a que lo vimos matar a sangre fría a muchas personas, él no mató a Bodoro porque estaba actuando raro. A él, lo está, a él le estaba pasando algo. Y de ahí ya los personajes están diciendo: No saben nada de Nen en ese momento. Y están diciendo: Algo raro pasa con, con Kilua mató a alguien, pero nadie dice pobre Bodoro que era un viejito, un experto en artes marciales, eh, que incluso se rió un poco de, los, de, de la actitud de, de Gon, pues, de cuando todos estaban riendo, porque era muy carismático muy chistoso Gon eh, y se le vio riendo, incluso dos escenas antes y luego el otro episodio está muerto y nadie lo llora la, el examen, varias veces muere, mueren personajes por ejemplo, uno, cuando están en, el, en la parte del examen, cuando son cuando es una cárcel en esa prisión, y hay uno que dice ah, ellos, eh, tienen que bajar desde la cima de la cárcel hasta, hasta la parte de abajo es una torre gigante eh, y hay uno que es un escalador y dice ah, pues yo soy escalador, yo puedo hacerlo y es una torre lisa, y entonces él va él va haciéndolo ¿no? y ese por ejemplo es, 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 es Togashi, yo no sé si vos sabías el que hace la voz en el anime, en las dos versiones en el 98 y perdón, 99 y, y 2011 es, es Togashi las dos veces hizo es. la voz él y es un personaje que muere. Aparece allí. Dice yo soy el mejor escalador. Y a los dos segundos aparece muerto ya porque lo llevan unos, unas aves. Y nadie... Y los personajes se quedan así como... Uy. No hay que impresionados. ¿Sí? U horrorizados. De hecho lo, lo que se lo lleva es un pájaro gigante. Y hasta lindo es. Nadie dice nada. Aparece gritando. Togashi muerto del miedo. Pero los personajes ni se mutan. Cuando de verdad lloran. La muerte de alguien es la, el asesinato de uno de los de los antagonistas de uno del del Gene y Ryodan, que es su bogi ahí es la única ocasión en que yo veo a alguien llorando la muerte de otro y que le duele y esa no unaga ya ya Cururorucirufur el resto nadie más nadie más llora la muerte de alguien ah luego veremos a Gon llorando la muerte de Kaito. pero en negación total porque pensará porque dirá no eh, varias veces dirá con, eh, Kaito, Kaito no ha muerto Kaito sigue ahí, yo sé que está allí No sé qué, no sé cuánto Pero pero es curiosísimo Yo no le he podido entender cómo, cuál es el sentido de eso Porque como tratan la muerte Ahí es un poco curioso, la verdad o sea, yo... Y
0: mira que, que yo siento Que esa Digamos como el respeto O como la importancia que deberían darle a la muerte Lo tienen es frente a la violencia Pero cierto tipo de violencia Como resistencia eh, hay momentos donde muestran, por ejemplo Que, que han sido torturados o, o donde han aguantado golpes Por ejemplo, cuando Gon quiere Ingresar a, a la casa de los Aldrich Y entonces aguanta que le peguen y aguantan Y entonces como que ahí, de manera dramática Sí te hablan un poco como 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 que esto duele un poquito Pero digo ya como al espectador No como para, uh -huh. no que ellos van a, a llorar allí Les puede dar pesar Porque eso sí les da como como Ay, Gon quiere bastante sí, que sí. Lugar, por eso está haciendo esto uh -huh. Pero, o sea, ahí es cuando aparece un poco todo este asunto de la amistad, ¿no? ¿Hasta dónde puedes llegar por el otro? Pero, sin embargo, no es así como con la muerte, que la muerte es un poco más, más, también siento eso, así si un poco más calmado lo toman como una cosa muy natural, ¿no? Vivimos en un mundo violento. A hay bastantes fragmentos donde vemos personajes vueltos nada, ¿no? A punta de golpes y golpes y sangran y están inflamados y así. Eh, y, y siento que ahí sí le dan más importancia, como, miren, este personaje ha aguantado esto y, y es terrible.
1: Mm. Uh -huh. Bueno y de ahí pues que lo que habíamos dicho de que no, no se juzga el asesinato de hecho no, no dicen nada sobre eso urapica que es uno de los que tiene como una moral más férrea como más es pues, muy terco como habíamos dicho eh, de todas maneras él si lo molesta en lo suficiente él asesina al que esté ahí de pie
0: sí si es un mundo muy así es más eh, siento un poco también Da, nos van por sentado esas reglas, ¿no? Es un mundo difícil, eh, no es un mundo pacífico, en ningún momento se da cuenta de que sea un mundo pacífico a pesar, por ejemplo, de la isla de, de Gon, tal vez justamente por eso Gon es así como confía en la gente, pero la gente de la ciudad o la gente de otros sitios sí es mucho más desconfiada, por ejemplo, cuando recién le, se vuelven cazadores y les dan como unas tarjetas para poder acceder a información, Gon eh, ah. lo va a hacer desde el, su casa Desde el computador de la casa Y Quiluadona le dice, no, pero ¿qué estás haciendo? Si lo metes, van a saber tu dirección Y van a venir acá y de pronto le van a hacer algo A tu tía uh -huh. Y, y entonces Gondi decía como, ah, bueno, está bien, ¿no? Pero, y pero se ríe poquito... como,
1: y, y se ríe inocente como, ah, verdad, no había pensado en eso.
0: Sí, sí. No había pensado eh... en la
1: maldad que cubre el mundo.
0: Exacto, y uno se pone a pensar el mundo es bastante jodido, porque miren que, por ejemplo, cuando van a estar en Nueva York, que no es Nueva York, entonces hay York mafia, New. hay mm -hmm. poderes, hay lo de las subastas, entonces hay ladrones, está lo de las arañas, que es esta gente que... Que, que es, eh, ¿cómo, se le, ¿cómo es que se le llama a eso normalmente? Son las personas estas que hacen cualquier cosa por plata Mercenarios, como un grupo mercenarios, de mercenarios
1: sí. Claro que ellos mercenarios no son porque no cobran por lo que hacen ¿no? Ellos son ladrones, ellos se definen a sí mismos como eso, ¿no? Ah. Ellos van ellos van a ir robando Y cuando tienen que robar, pues de pronto, pues, access, pues No sé, indirectamente tienen que matar a gente Robar, pero pero claro, su, su su profesión no es esa La profesión de la familia de Kilua, sí es matar Ah, eso, eso. es
0: súper interesante, exacto, sí. Hay un fragmento muy chévere donde se va a hablar mucha estrategia frente como que vamos a matar, nos, nos pidieron que mataran a, a tal persona y nosotros somos una familia de asesinos, entonces ustedes nos dan plata, nosotros asesinamos. Pero entonces vamos a esperar cinco segundos para que eh, otro nos contrate y nos pague más y entonces así yo no tenga que matar a este, sino que pasa yo no sé uh -huh. qué. Eh, y eso es bien interesante porque en ese momento nos muestran, por ejemplo, que la, hay... hay eh, familiares de, de Kiloa que son extremadamente poderosos, otra vez personajes que se ven más bien débiles por ser viejitos y así, y luego en realidad eh, ni siquiera nos muestran hasta dónde llega el poder así de grande, supuestamente
1: y cuando van a matar a los a los, ¿cuánto, ¿cómo se es que llaman? los 10 Don creo que llaman los 5 Don, no me acuerdo, los de la mafia eh, y muestran, creo que en el manga muestran a Maja, ¿no? a Maja Soldi que es como el, el bisabuelo Uh -huh. del Isabuelo de Killua, pero en el anime no lo muestra entonces no, no soy tan seguro porque yo aparte creo que no me la leí en manga
0: sí, yo y creo sí, que pues, sí
1: sí y, 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 hay, y hay cosas ahí muy raras sobre la muerte, a mí sí me parece súper curioso varias, en el, por ejemplo en, el, en los exámenes no, en los en las elecciones de, de para el nuevo presidente uh -huh. eh, hay unos momentos donde matan a toda una facción de los que están haciendo las elecciones y los que están en las elecciones nos inmutan o sea, asesinan y ya. O sea, no hay una reacción ahí sobre la tragedia de la muerte. Y yo digo, es que es una narrativa que pese a que buscan en algún momento es como la tensión de, del, del asesinato, hablan, hablan sobre eso, sobre el miedo, sobre o la tensión que hay entre una persona que puede matarte en cualquier momento y, y otra, bueno, pues, tipo de cosas. Luego cuando matan, a veces cuando matan no, no muestran como... Aunque sea como tan trágico No hay nadie que llore por el otro Aunque las muertes a veces son muy trágicas No hay nadie que llore por el otro Yo creo que eso es como el sentido
0: yo que siento que también es un poco como que te quieren mostrar Que las personas que sí lo hacen también son un poco como especiales Por ejemplo, Cura Pica cuando por fin le va a explicar a, a todo el grupo Como que no, miren, es que yo estoy haciendo este proceso Porque en realidad yo estoy buscando venganza Y yo no los quiero meter en esto Porque pues ustedes no les mataron la familia, fue mi familia Que ni siquiera va... Eh, eh, eh. Una cosa interesante también es que no lo mencionen quiénes son A mí me hubiese gustado de pronto que me... Que me hablaran un poquito más, yo qué sé, si los papás, hermanos. O sea, dicen que pues, le, matan, le matan a todo el mundo.
1: Sí, pero hay, hay una historia bien linda que se llama Kurapika, no no sé no, no sé qué, algo, algo así. Hay una historia en el manga que muestran muestran cómo Kurapika... Cómo fue lo de la masacre de Kurapika y, y bueno, del clan Kurta. Y cómo fue que, que él sobrevivió precisamente ese, ese, esa vez creo que era que podía salir del pueblo, porque podían salir del pueblo cada tanto, eh, y esa vez él salió del, al, salió del pueblo, y cuando volvió ya, ya los había matado a todos. Y muestran como una relación bien interesante ahí con la gente que hay ahí, pues muestran gente ahí de, de su familia, y particularmente muestran la relación de él con, con un amiguito que él tenía.
0: Ah, sí, muy y... pero yo siento que por ejemplo ahí ya los personajes van... Pensándose un poco más la muerte de los seres queridos, porque también es, por ejemplo, va, va a morir eh, unos de los de las arañas, de una manera trágica, ahí sí. Y es lo que, lo que menciona eh, Miguel, que ellos también van a estar enojados y van a llorar y, y van, a, van a pensar como, bueno, ¿esto por qué pasa? Pero un poco antes de eso, Curapica también les dice es como que no, es que miren, ellos mataron a, a mi familia. Y entonces ahí por fin es algo importante y ellos lo reconocen, como que, ah, no, sí, mataron a su familia, y, pero Curapica, tú eres nuestro mm. amigo, y te vamos a ayudar, a pesar de que la muerte para nosotros no signifique nada, <risa> <risa> te vamos a ayudar, y es triste que te haya pasado, y Gon creo que hasta se le aguan los ojos y tal, y entonces uno dice como, sí. que me tocó a Gon, y entonces luego Gon va a hablar con los de las arañas, y van a decir, pero tú cómo puedes llorar por la muerte de tus amigos, si tú has matado la familia de otros, y al tu mismo tiempo...
1: Es un tú... momento es bacanísimo, porque... Porque este man de. de Curor o Lucifer no, no. no responde nada. Se queda pensando y dice. primero dice. pues estás muy hostil, ¿no? Pese a que te acabas de rendir y me estás haciendo como preguntas muy hostiles. Pero luego. y dice. Como, ¿será, ¿será que es eso? ¿será que me duele porque. estaba relacionado conmigo? Porque le, le pregunta a ¿cómo puedes llorar ahorita? ¿con qué cara lloras ahorita la muerte de. De, de ese amigo tuyo y te la pasas matando gente todo el tiempo y amigos que son de otras personas y él le dice pues será porque y, él, y le dice será porque está relacionado contigo y él dice yo no sé si si sea así de sencillo le dice y no dice nada más no dice no dice por qué le duele a él <risa> por qué mm. le duele la muerte de, de Woggin porque él sí le llora
0: cuando sí, sí. lee
1: el cuando lee el poema el requiem que le que le escribe esta neón él llora cuando, cuando ve lo de los, los meses del calendario, se reúnen para llorar, al, creo que al onceavo mes o algo así.
0: Uy, ese fragmento es muy chévere, hay un personaje que sabe el futuro, pero te lo dice como en, 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 verso. pedazos, en versos muy complejos, eso es muy difícil de, de interpretar, y entonces va, va a darles a todas las arañas, les va a decir como eh, que va a pasar algo a futuro, y ellos pues tienen que intentar definir, pues interpretar, ¿no? ¿Qué, qué es lo que pasa y pues más adelante nos van a bueno, nos vamos a dar cuenta que es la muerte de alguien. Yo siento también ahí un poco, cuando yo leí eso yo dije como, pero Gon, ¿y, y vos qué? Entonces, ¿por qué estás <risa> intentando buscar venganza? Que es una venganza que no te corresponde porque es tu amigo. Pero vos también has matado gente y todos ustedes han matado a gente. Entonces, o sea, ¿con qué cara le preguntas a estos también? <risa> Luego eh... eso se
1: desarrolla y creo que Gon dice porque no me gusta o sea sí, dice, sí eso es lo que él él
0: contesta
1: dice, y luego entonces Kilua le pregunta en algún momento no me acuerdo en qué momento es con respecto a qué pero Kilua le dice pero o sea, que te estás hablando o sea usted por qué, por qué actúa de esa manera pues porque es lo que siento y lo que yo porque creo que es lo correcto ahorita y, y no 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 admite más cuestionamientos y es la como...
0: narración y la narración como los personajes alrededor van a decir ajá, qué bueno ser como Gon a mí, a mí eso me parece muy raro, como como que eh, el autor crea este mundo sí. donde ser como Gon está muy bien, pero digamos yo personalmente lo leo y a veces yo sigo como, ay no Gon, espabílese, tome decisiones, piénsese, entonces no okay. sé.
1: Sí, porque, porque Gon es muy sencillo y Gon actúa frente a lo que siente y, es, y no, no se anda con cosas, entonces claro, todos los demás que son eh, estratagema por acá, estratagema por allá, y busco esto y en realidad estoy buscando lo otro. Eh, claro, ellos valoran esa sencillez Con la que él vive la eh, La vida
0: yo diría, yo diría que ni siquiera solamente como valora la vida Sino hasta su forma de pelear Porque en algún momento su forma de pelear también es muy directa Y eso va a tomar por sorpresa a las personas A su alrededor, ¿no? Como que él tiene que estar haciéndolo Para hacer tal otra cosa, pero no, él no lo está pensando Porque ah, al sí. principio Era así es verdad, luego, es verdad. Lo, luego es que aprende un poquito Como que, ah, no, lo voy a pensar mejor
1: sí Sí, 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 porque eh, por ejemplo en la pelea de hisoka él empieza a atacarlo y atacarlo cada golpe que da es un golpe que con el que quiere de verdad es darle a hisoka y luego dice uh -huh. no 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 voy a empezar a hacer fintas y es la primera vez, como, como que es la primera vez que hace fintas <risa> uh -huh. antes no la había hecho nunca o sea, y, y vez, empieza es muy a hacer directo. pintas claro porque él es muy directo eh, y en ese mismo momento también cuando cuando hisoka le conecta en su su goma le se la conecta a la mejilla y no ¿Qué tiene qué escapatoria, entonces él lo que hace es, vale, pues si al final me va a traer hacia él, pues entonces yo mejor voy hacia él. Entonces ¿Mm. en el momento es que hizo que dice, oh, Gon.
0: Oh, Gon, Y, que es muy Solo Esa瞳, esa
1: ¡Ahhh! Oh, oh, oh. ¡Ahhh!
0: Ah, eh, 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 qué interesante, ya habíamos mencionado un poquito pues, que a Hisoka le excita el poder, pero eh, en el manga y en el anime hay, hay fragmentos muy extraños, porque hablan literal, o sea, como excitación, eh, excitación sexual, y te, sí, te sí. muestran la imagen de Hisoka, y te dicen como que él se siente muy bien, y te quitan la parte del medio donde va sus órganos eh, reproductores, y uno dice como, pero Dios mío, es gone, uh -huh. es un niño, ¿qué estás haciendo? Pero eh, sí, digamos yo. que se entiende bajo la lógica como, ah, no, pues es que el poder, el poder le excita. No es Sí, independientemente de, de la
1: edad, de la estatura, del género, es lo que le excita es el poder. Bueno, otra cosa también, y es que hay que tener en cuenta que en Gon en ese sentido, eh, él es directo, él es honesto, y él no es hipócrita, porque... Hasta, hasta llega un momento en el que él está con Kaito eh, Y está peleando contra las hormigas quimera por allá en, esa, en ese arco Y es la primera vez que él mata a alguien que antes de eso no, no pasaba mm -hmm. Gon no, no es de, de ir por la vida matando a gente Y él cuando va a matar a la hormiga quimera Se la piensa de verdad Él dice, vale O sea, es una vida O sea, él también considera la vida de las hormigas quimera como vidas Y bueno, hay una reflexión sobre eso Sobre el asunto de matar y, y Gon la tiene es que es una persona sencilla y directa y entiende que la otra persona también, pues, como, como se está comportando, eh, pues no, no va a cambiar, no va cambia a su forma de ser y, aparte, está poniendo en riesgo a otros. Y eso ya se lo había dicho Kaito. Y es como el trauma que tiene de niño, ¿no? De que por no considerar a los otros, pues, o, o, o qué le va a pasar a los demás, pues eh, actúa de manera como irresponsable. Y ese es su, ese es su arco, yo creo. Ese es el arco que con el que empieza y con el que termina, él no, desde chiquito él no sabía medirse ni, ni medir las consecuencias de sus acciones y precisamente eso mismo hace que, que Gon pierda el camino, la verdad, porque ya se trunca su, su camino pues del héroe, ¿no? Ya precisamente por, esto es un spoiler gigante porque yo creo que más no ha llegado allá, pero precisamente por, por ser irresponsable frente a sus actos es que él... Por no pensar qué va a pasar con los demás Qué es lo que piensan los demás de eso que está haciendo Cómo va a afectar eso que está haciendo a los demás Él pierde la capacidad de tener Nen Y, y bueno, eso es, ese es como el final ya de, de su arco como, como maestro de Nen por ahora
0: Sí, porque igual es muy interesante también Como lo que queda también por hacer Es, es un, una historia que se sale Que al mismo tiempo pone ciertos hitos Y cosas que se van a repetir en todos los otros shonen Pero también se sale de la definición de shonen como un mundo tan amplio, este asuntico que a veces se vaya por ciertos personajes y se olvide de los principales, Miguel en algún momento me decía, Mafe, pero ni siquiera Gon es el personaje principal, a pesar de que la historia comienza con él, hay momentos donde nos van a hablar sobre otros personajes y se van a ir, mm, a mí por, personalmente no me gusta mucho eso, pero es muy chévere porque se sale de lo normal, porque lo normal es seguir siempre pues, a unos personajes principales, eh, yo diría, digamos, yo... Una persona que, que al parecer sigue muchos clichés. Me encantaría que se enfocaran en Kilua y siguiéramos con Kilua, porque siento que es un personaje muy chévere. Eh, tiene mucho como, ah, ¿no? El bagaje, ¿no? Eh, el bagaje complicado, la familia complicado. Este tiene su, un gran amigo, ¿no? El asunto, pues, que el amor los va a hacer cambiar o los va a hacer, no sé si mejor persona, pero un poco más humanos. Eh, mm. Todo el asuntico, como que se siente desplazado a veces por Gon, porque Gon tiene muchas amistades, ¿no? Y, y, y en cambio pues para ese es como su único mismo. sí es que
1: es que Gon, Gon es todo para él en una parte de su vida porque eh, Kilua varias veces le dice que él no sabe qué hacer, de hecho él llega a los exámenes de cazador porque se sentía aburrido y decían que eso era difícil y él quería probar a ver si tan difícil era
0: Exactamente, pero, pues.
1: pero pero él no tiene una meta porque Gon sí quería ser cazador porque necesitaba conocer a su padre y quería, quería tener una pista sobre él y él tiene una meta de hecho cuando cierra el manga de perdón, el anime del 2011, la adaptación eh, se cierra con, con eso, con, con los dos arcos cerrados de Kilua y de Gon. Kilua encontrando porque el arco de él es encontrar qué es lo que quiere hacer con su vida eh, y Gon con el arco de encontrar a mi padre y lo conocí y ya. O sea, ese es el arco de él hasta ahorita. Y eso es lo que se planteó desde el comienzo y es coherente con lo que, lo que entrega al final. Um, mm. Lo que pasa es que claro, en el camino, que es una reflexión muy linda, en el, lo importante de la aventura no es el destino sino el camino, estoy uh -huh. un poco cliché, pero en Hunter yo creo que le encuentran el significado, y aquí luego encuentra que lo que quiere hacer y es cuidar a su hermana, me parece curioso que nunca la
0: menciona antes. <risa> pero este
1: momento. hay momentos momento donde él dice, ah pero seguramente era por la aguja en la que me estaba controlando ilumi y, y uno como a expectar dice, ah, vale, listo, sí
0: <risa> te creo, te creo, no, y lo peor creo. es que igual, igual, yo sí le creo porque por allá al principio sí nos mostraban como una foto familiar y había unos sí. personajes que estaban borrados y entonces uno sí puede pensarse un poquito como que bueno va a pasar algo con ellos, ¿no? Eh, y la historia de esta hermana, los poderes también son súper interesantes, como un giro nuevo también pues a la narrativa eh, de pronto, no sé eh, siento que que finalmente sí es esto como que... A ver, pasa una cosa. Como es el referente, cuando tú lo lees... Vos te acordas de todos los siguientes. Que es lo que nos pasaba ahorita. Entonces como, ah, no, como Sasuke. No, pero pues estos vinieron antes que, que, que Naruto. Vinieron antes que Jujutsu Kaisen. vivieron antes que, que todos estos otros shonen que tenemos de referencia. Uh -huh. Este es el que crea estas tendencias. Pero luego entonces también se sale de ellas. Yo siento, por ejemplo, que hoy por hoy Jujutsu Kaisen es un gran hijo... De, de Hunter Hunter va, va como por un camino similar, pero también intenta ser original dentro de lo que cabe. Y por ejemplo, lo que les mencionaba, ahora están con ese, ese asunto de como una especie de torneo y, y, y aparecen estas reglas rarísimas. Eh, los poderes cada vez son más raros. También hay gente que tiene eso es
1: bacano, eso es bacano. Eh,
0: estos aparatos, eh, dominios súper raros. Tiene que ver con apellidos, tiene que ver con linajes. Entonces, otra vez, todo se, se une. Eh, como habíamos mencionado, Hunter Hunter también pasa similar porque los Soldic eh, son pues la familia de asesinos y también pues parte del poder es pues cómo son criados y y, uh -huh. y todo eso, porque hasta el hermano que es medio medio inútil, el que eh, es, es como el típico ahí utilizó un poco como la descripción típica de un de una persona que le gusta el manga y el anime, ¿no?
1: Sí, sí, es un <risa> es un geek, es un es un otaku. Es uh -huh. y y por eso es medio inútil. <risa> es medio uh -huh. No
0: quiere hacer nada, y la forma sí. también Uf, física, pareciera que se está burlando de ellos, de nosotros. No, me,
1: me, me veo proyectado hacia allá, sí. Otra cosa que me parece muy, muy bacano de, de resaltar, pues, frente a qué, qué aporta Hunter para, para el futuro... Eh, de la narrativa Shonen Es precisamente Los cambios que tiene la narrativa O sea, él siempre le da un giro diferente Aparte, un arco y otro Están muy bien cohesionados O sea, del examen de, de, de Hunter Sale Ya las pistas de lo que va a ser eh, La saga de George New, Que es la saga pues de, de, del y Rival. También dentro de todo eso Está todo eso cohesionado con lo del Coliseo del Cielo Y aparece el asunto de en el examen de, de Hunter hay un momento en el que en el que Gon eh, recibe un favor de de Hisoka. Gon rechaza el favor obviamente, pero Hisoka le dice que tiene que, eh, tiene que darle un puñetazo en la cara para poder eh, devolverle el favor, o sea que se la debe. Entonces Gon va al Coliseo del Cielo a entrenar, pero se lo encuentra ahí y ahí le da el puñetazo. En el Coliseo del Cielo entonces tienen que a partir de eso, pues de que aprenden Nen y todo eso, van a, como parte de la saga del coliseo del cielo, van otra vez a, a su casa, a la casa en la isla ballena, y ahí entonces se encuentran con con, con Mito-san, y entonces Mito-san le dice, mira, es que su papá me dejó esto, cuando se dejo convertir en Hunter. Entonces ahí pasan, eh, se encuentra, Ah, espera, un momentito, momento me estoy volviendo mucho, ¿cierto? Tu momento, no, ¿sí?
0: eh, para el videojuego, ¿no?
1: Ah, claro, sí, sí, es verdad. Entonces ahí, claro, le dan la caji una cajita, y en la cajita hay una memoria, una memory card, muy de la época de los PlayStation 1. Sí, y, porque encima lo eh, tienen que
0: meter en una para todos esos, ¿no? Como en un sí, Game Boy, como una cosa.
1: Es un Joy Station, le llaman ahí. <risa> <risa> entonces, eh, de ahí ellos tienen que buscar, eh, en las subastas de Your New dicen que van a subastar el juego, con el cual ellos pueden, o sea, eso lo necesitan para poder encontrar una pista con lo del papá. Entonces van a Your New. En Your New pasa todo esto de las arañas, pam, 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 pam y consiguen el juego. Luego entonces consiguen el juego, entran al juego, que es Grita Island, y esa es la saga de Grita Island. Y entonces dentro del juego eh, consiguen una recompensa que les permite viajar hasta donde está Ging. Pero entonces Ging había dicho a sus, a sus amigos que no. Que entonces cuando si Sigón eh, sacaba como recompensa una carta que le permitía viajar en compañía de otra persona, eh, entonces no lo mandará hacia donde Gin, sino que lo mandara hacia donde Kite. Si lo mandaba, si Gon sacaba de esa recompensa solamente la que le permitía a él, a él ir él solo a ver a, a Gin, entonces ahí sí lo dejaba ir a ver a Gin. Ahí sí Gin le permitía pues que lo mandaran hacia él. Porque, y le preguntan que por qué, pues porque él es muy tímido y él es muy tímido, entonces no le gustaba que fuera a ir con otra persona.
0: Y entonces como lo
1: mandan con Kaito, <ríe> como lo mandan con Kaito, entonces llegan a y aterrizan de hecho en un hormiguero de unas hormigas quimera. Y empieza y la saga de las hormigas quimera. ajá Y a partir de lo que sucede en la saga de las hormigas quimera hay unas elecciones para presidente. Y pues está, está el arco de las elecciones para presidente. Y a partir de lo que sucede con las elecciones, se crea la saga del continente oscuro. Y eso todo está muy bien hilado. Y aparte, lo que quiero mencionar es que la narrativa de las peleas no es pego aquí puño, pego puño para acá. Hay, hay momentos para eso sí, pero hay otros momentos como por ejemplo, me acuerdo en el torneo inverso que hacen en, en el examen, cuando dicen no. Elipsis Y vamos a recordarlo todo como pasó. Te voy a contar como un testimonio <risa> sí. qué fue lo que sucedió en la pelea. Y eso le da otra. O le da como otro tenor, ¿no? Porque me lo está contando otra persona. ¿no? Es como un misenavismo Ahí, ¿no? Es una cosa ahí bien interesante. Y él juega todo el tiempo con esas narrativas. Hace elipsis, retrocede, hace esto, lo otro. Me parece muy interesante cómo, cómo construye. Hay un momento. Hay un momento en la saga de las hormigas Quimera donde hablan sobre el sentimiento que tiene una persona antes de morir, Como, es una sensación, y a partir de eso hacen toda una narrativa sobre un momento en el que un enemigo le va a dar un golpe mortal a otro, a uno de los que uno de los que está uno con él, no uno está del, del lado de él, y uno dice tremendo, y hacen toda una narrativa increíble, y bueno, no les los cuento, pero es tremendo de verdad
0: pero sí, eh, creo que creo que esa es una de las cosas más chéveres de todo, eh, para mí no es uno de mis favoritos pero es imposible no leerlo y, y dar cuenta pues de, de todo lo que ha hecho para el género y, y en general, o sea como que uno puede seguir esperando cosas chéveres de él si algún día acaba eh, eh, la espera y, y lo continúa como que uno sabe que va a seguir como por ese lado... Y que va a seguir hilando bien la historia... Yo siento que... Justamente alguna vez hablando conmigo... Yo le decía como que no... Pero esto lo expanden y lo expanden... Eh, digamos que normalmente un personaje tiene... Un personaje de Shinen tiene una finalidad... No quiero ser Hokage... No eh, quiero matar al demonio que mató a mi familia... Y cuando se cumple ya... ¿Cierto? El final feliz... Eh, pero entonces en este caso... Mientras intentas llegar a... Primero que todo no es una finalidad tan extrema... Y segundo vas descubriéndote mucho más. Hay mucha más profundidad de personajes que, que en un shonen como común y corriente. Mm. Y justamente que cada arco nuevo permita crear nuevos problemas, pero también que cada uno esté súper conectado uno con el otro. Que uno no pueda decir como, bueno, quito todo este, porque si quito todo este, ¿qué va a pasar con curapica, Si quito esto, ¿qué va a pasar con Gon? Si quito esto, ¿qué va a pasar con quilua Y tiene también que ver con lo que Miguel alguna vez me explicó eh, que, y estoy de acuerdo con él sobre que pues no hay personaje totalmente principal, sino que es eh, estos cuatro personajes, como que son importantes y uno va a estar ahí alrededor de ellos, eh, más Hisoka que, que es que también es bastante importante allí.
1: Y en el momento que se cierra el arco de Gon, hace una especie como de transferencia de protagonismo, y ahora el protagonista, yo siento que el protagonista es, es Gin, o sea, cuando él se encuentra con Gin, y tienen pues ahí su momento padre-hijo e y todo el asunto padre-hijo, e pues en entre comillas, muchas comillas. <risa> eh, pero hay un momento como de transferencia como de protagonismo porque empieza a. Empezamos a ver. Porque esto del continente oscuro no es una preocupación de Gon. Y no tiene nada que ver con él. No tiene nada que ver con sus búsquedas. Un, tiene que ver con las búsquedas de Gin. Y vamos ustedes a estar eh, atestiguando cómo, cómo son las aventuras de Ging con todo eso que él busca. Porque me parece bellísimo, que le pregunta a Gon, ¿qué es lo que tú quieres? O sea, ¿qué, ¿qué es lo que tú buscabas? ¿Qué es lo que buscas? Ah, le pregunta, ¿qué es lo que tú buscabas? Y King le dice, lo que, lo que siempre he buscado y aún hoy estoy buscando, qué es lo que no puedo ver ante mis ojos. Entonces, él todo el tiempo está queriendo ir más allá. Y una de las cosas donde quiere ir más allá es precisamente al, a lo del continente oscuro, que yo creo que también tiene unas cosas ahí con, con lo, de, lo de las relaciones paternas, porque es... Según no entiendo yo, es como el abuelo de él, quien, quien es el explorador, uno de los exploradores de, de del continente oscuro. Tan y tendría muy... que haber
0: como que en algún momento también se dijo, ¿no? Como que tú vas a ser un buen cazador porque tu papá es un buen cazador y como uh -huh. esta cosa también como que es que um, te ayuda. Eh, a pesar de que no se crió con él, tiene como el instinto, se lleva bien con lo que decías de los animales. Entonces, bien interesante. Además, es un personaje... Sí, definitivamente un mal padre, pero un personaje interesante. Que uno sí dice como que, bueno, yo quiero que me cuenten más. Me pasaba con él, me pasaba con Hisoka. Eh, hemos bueno, Miguel ha mencionado bastante a Krolo... Krolo... Eh, Krolo Lucifer.
1: <risa> Krolo Lucifer.
0: Lucifer. Ese justamente sí. es súper chistoso porque es que así es como es mencionado en japonés. Eh, uh -huh. y, y suena muy tierno. Para nosotros no sonaba súper tierno, para un hombre que en realidad es bastante... Fuerte, ¿no? O si a vos te dicen como, ah, no, Krolo Lucifer, ah, no, pues... Sí, claro, poderoso, en español,
1: ¿no? en español en inglés Krolo Lucifer, o sea, ya, ¿no? Puro. Uh
0: -huh. Pero entonces, al mencionarlo en japonés, ya cambia un poquito, mm, sí. y además es un personaje súper interesante también la forma del poder de él, entonces, siempre van a haber también estos personajes que son muy fuertes, y yo siento también que eso es bien importante para un shonen y no pasa siempre. Puede pasar que hay un personaje que se roba el protagonismo, ¿no? Entonces en Jujutsu Kaisen, eh, Goyo se robó el protagonismo, eh, mm. eh, no sé, en este uno podría decir que Lua se lo robó, pero no solamente es que Lua, uno va a encontrarse con un montón de personajes que son, que están tan bien hechos que uno dice como que bueno, ahora explíquenme la historia de él, explíquenme un poquito más. Eh, mm. de pronto no mencionamos tantas a las mujeres, no hay mucho personaje femenino, todo hay que decirlo, mm. no hay tantos, pero pues mm. los que aparecen sí son bastante poderosos, que eso es chévere también, ¿no? Como que eh, son sí. fuertes, eh, juegan un poquito con el asunto del género, con la forma en la que se ven, eh, y, y pues por ejemplo aparece la que tiene la... La aspiradora. La aspiradora, pero pues <risa> también hay otras que, que por ejemplo... Tiene que tener una aguja. <risa> Aguja, sí, <risa> sí Pero
1: bueno, y hay otra que sí Tiene un revólver que es, es Pacunoda, que es bacana
0: uh
1: -huh. eh, se, y... para, tiene, tiene, tiene toda la Caracterización de una femme fatal, ¿no? ella eh, Exacto Pero hay otras, por ejemplo, también como Biscuit Que es una, una mujer de cincuenta y tantos años Que tiene el cuerpo como una niña de doce eh,
0: y, y es una maestra Que les va a enseñar cosas que nadie más sabe
1: Pero lo importante Que lo que acaba de decir, por ejemplo, no la sexualizan A ella no eh, hay una que la de las piradoras sí la sexualizan, que me molesta mucho a Chizuku. Se llama sí. ella, es una de las arañas. En una de las peleas, la única pelea que ya muestra, pues, cómo, cómo es su poder y la muestran peleando, eh, tiene que pasar, pues, que se queda en ropa interior. Y yo digo, a ver, bueno. <risa> <risa> eh, eh, pero hay, muchas, hay muchos personajes femeninos muy, muy poderosos. Estás en Ritsu, pues, que tienen un poder increíble y aparte, son formas. Eh, Femeninas muy diversas y al igual que formas masculinas muy diversas también las hay. Pero sí, sí se nota que es un... pareciera que la producción de Hunter es una producción predominantemente masculina, igual que, que todo el, el universo que aparece ahí, ¿no? Casi no aparecen muchas mujeres, la verdad. ¿La que le da el empleo a, a Curapica es una mujer?
0: Sí, digamos, lo chévere es como que hay mujeres eh, poderosas. Pero pues sí, uno piensa un poquito como, bueno, en la cantidad, ¿no? Ah, hay muchos uh -huh. más hombres poderosos en ese aspecto. Pero es chévere que cuando aparezcan mujeres también sean pues estas mujeres que tienen poderes interesantes, que son igual de estratégicas y que hasta pueden enseñarles cosas. Porque digamos que eh, un manga de otro momento, de otra época, de pronto no lo hace. O hasta justamente de, de la misma época, ¿no? Como, que va a aparecer? Eh, <coughs> Aún ahora sí, hay, hay varios eh, mangakas que les cuesta mucho hacer personajes femeninos fuertes. Pero ya poco a poco, pues como que van en, en la buena dirección.
1: Yo creo que Togachi tiene, tiene mucho que ver con que esos personajes estén tan bien hechos. Porque la verdad, los personajes femeninos, aunque son pocos, están bien hechos. Pacuno me parece uh -huh. entrañable. O sea, yo. Personajes femeninos que me acuerdo de Hunters. Pacuno es entrañalísimo. Eh, por ejemplo, también la examinadora. La, uh -huh. la cazadora esta de,
0: de sabores y sí, la de sí.
1: comida, cazadora culinaria. Eh, otra vez lo de las... Eh, bueno, es ah, sí. o sea, no, 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 Mire, a... tenía que ser
0: una mujer y tenía que ser culinario.
1: Pero había otro que estaba también lo mismo, o sea, había un... Por lo menos hay paridad. <risa> había un hombre también que era, era cazador culinario. Eh, pero sí, es que hay varias, pero todas son fuertes en carácter, en búsquedas, en... Como son y, y la verdad bacanísimo A mí me encanta que Biscuit sea la, la Profe de la sensei De, de, de Hisoka y de perdón, De Hisoka, de Goni y kilua Parece bacanísimo
0: Exacto, eso es muy chévere y también de pronto Que a pesar de que pueda haber fragmentos donde sexualiza son pocos más bien, en esta historia sucede menos eh, por ejemplo Naruto pasa un montón sobre el cuerpo femenino ¿Eh? porque Naruto va a hacer uh -huh. eso, el, el asunto del jutsu eh, sexy, ese tipo de cosas en Dragon Ball Z pues la mujer es bastante inútil eh, hay un montón de momentos así en varios shonen, pero en este digamos que es bastante rescatable y, y que es bien interesante mirarlo y hay trabajos sobre por ejemplo la forma en la que este autor en, en Hunter eh, muestra el género, muestra a las mujeres, muestra a los hombres. Entonces, primero, pues de todos modos era... Pertenece a una época, ¿no? Pero pues también hace cosas interesantes con ellos, que es lo que se valora.
1: Y también hay discusiones sobre género, por ejemplo. Porque eh, todos los, los hijos de la familia Soldik, todos los hermanos de Kilua, todos nacieron... Nacieron, pues, biológicamente hombres, pues, varones, pues, podemos decir eso. Ah, vale, ¿no? Quiero ser incorrecto en la terminología. Eh, pero hay una que se identifica con ser mujer y, y, y la tratan de hermanita y todo el asunto. Entonces, bacano también es pues... De hecho, en alguna vez estuve leyendo, pues, que había también como aportes desde allí al asunto de la discusión del género. Eh, los momentos... Sexualizados de las mujeres hay pocos la verdad son contados, que me parece a mí eso ya un avance, pero pues de todas maneras hay mucho y que, mucha tela que cortar, porque fíjense que todavía hay como roles de género como, como muy heteronormatizados, el asunto es de que una mujer tenga un aspirador, pero yo que tiene que ser una mujer, podría haber sido un hombre. No, la, la
0: verdad, cuando yo lo vi, yo no lo podía creer. O sea, es que yo no lo podía creer. Así, yo decía, no, no puedo creer que yo esté viendo en un manga pero, que, que ella, la, el arma de ella sea eso, cuando ya tiene un y, y el poder está rotísimo y puede ser cualquier rotísimo. objeto. Sí, pero tiene que cosa, ser ese.
1: Es una cosa rotísima, porque es que es una aspiradora, es una cosa conjurada, ya una conjuradora, y puede a La aspiradora que succione cualquier tipo de elemento No... no que le llama a ello como no que no sea nada vivo, ¿no? No, no puede ser nada vivo, pueden ser eh, cadáveres, pueden ser sangre. Eh, bueno, entonces lo que ella hace es precisamente como hacer cortadas y, y hacer que la, la, la aspiradora le succione la sangre a las víctimas, es que me parece a mí un poder rotísimo, porque en cualquier batalla hay, hay contacto, ¿no? Y hay momentos claro. donde la donde sale sangre, entonces me parece un poder roto, pero increíble. Eh, pero tiene que ser una aspiradora, bueno. <risa> Y, y aparte que me, me venía preguntando ¿no? Porque Chizuko, entonces, los, con, los conjuradores siempre conjuran objetos con los que se relacionan mucho. Entonces, como, por ejemplo, Kurapika, para poder conjurar cadenas, tuvo que lamer cadenas, oler cadenas, eh, sentir cadenas, eh, dormir con las cadenas. Bueno, todo el tiempo, porque necesitaba tenerlas presentes para poder conjurarlas. Eh, Chizuko yo no me imagino cómo entrenó, la verdad, ¿no? Sam. <risa>
0: O sea, yo no sé qué tú con la aspiradora,
1: pero entonces, <risa> hay momentos de igualdad muy poquitos, está el de Chizuko contra una de las arañas quimera, o una de las hormigas quimera, bueno, pues es una araña, eh, y está el... Ah, bueno, no, claro, hay un montón, no, pero de Chizuka yo creo que se rompe porque solamente hay dos de sí. mujeres, ese es Chizuko y otro de, de Leorio contra una de las prisioneras en, el en los juegos de... Juegos que establecen en, en, ese, en el examen de, de Hunter eh, Pero de Hisoka hay un montón, de Hisoka hay muchos de, Incluso es el, el único desnudo que tenemos de cola, ¿no? En ¿Hunter? <risa>
0: sí, sí, eh, a, a él siempre le van a mostrar el cuerpo él siempre lo van a sí. mostrar De pronto también es justamente por el carácter Y el asunto pues de que le excita el poder Pero a, a él lo van a mostrar desnudo Le van a mostrar su figura Y lo van a mostrar eh, sin ropa también en un momento sí. dado.
1: Y, y a Biscuit una vez lo ve desnudo y... Pone así como, como, como que ¡Uy, uy! Tremendo Hisoka. No se lo ve desnudo de frente. ¿eh? Sí, y y, quedo...
0: y, pero ese es súper raro, pero es que es súper raro porque justamente en ese momento pues ahí también está Killua y pues ellos no quieren ver. Y, y un poco más adelante eh, ellos van caminando adelante de Hisoka y sienten que Hisoka los está mirando y ellos dicen como no déjalo pasar. Eh, vamos sí. detrás de él. Sí, Lo porque cual, está exacto. mirando
1: y él hace zoom la cámara a las nalgas de Kilo Gon o sea, yo... Digo sí, que... sí, es que es
0: muy, muy es raro, raro, pero entonces raro. luego siempre es como, recuerda, recuerda, es el poder, ellos son muy poderosos.
1: Estamos excusando mucho acá, la verdad, porque podría ser una cosa ahí de, de,
0: de, de, que, está
1: mal, de que está mal, sí, es que está mal. Hay una frase que dices que porque, porque es tan tentadora la fruta que no madura.
0: Sí, 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 yo la tengo por aquí. Ay, no, pero algo así ay, como no. que... Pero voy a esperar para poder arrancarla. Y entonces sí. y entonces y Lumi está atrás y pone los ojos así como gato, así como quilua. Y, y es un poquito... Pero ahí siempre... Pues es que sí se siente como que no es tanto sexual. O sea, lo que yo espero es que los va a matar. porque es Lo que mm. es quiere finalmente es como una buena pelea donde él gane. Mm. O de pronto se le gustaría perder. Ya ni sé.
1: No, sí, yo creo que sí, pero él no 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 le va a gustar perder así, dejándose, pues.
0: Exacto, tiene que ser como, como ah, pensé siempre pensé como a este momento donde te da una pelea digna, que es también lo que él va a buscar con Krolo, ¿no? Yo quiero una gran pelea con este tipo porque este tipo es poderoso, y luego pues, un poco como la decepción de no poder.
1: Sí, yo, de verdad, ¿no? A él, a él le gusta es ganar, yo creo, porque ahí se le nota mucha rabia cuando pierde, entonces, quién sabe que a si libro le gusta es ganarle a la gente poderosa. bueno, yo creo que, o sea, para no hacerlo muy más, más larga, porque podríamos hablar de la cantidad de tropos que tiene que tiene Hunter, x Hunter, que yo creo que cada uno de los arcos como que se enfoca en un aspecto narrativo como diferente porque, por ejemplo, Jornio es una saga muy de como como tipo cine noir ¿no? como de criminales, de mafias, de venganzas de, de masacres bueno, cosas de esas y Grid Island, por ejemplo, es un de un género que, que en anime se le conoce como, ¿cómo se llama isekai, porque los personajes son transportados a un mundo donde como que es una especie como de, se manejan exploraciones como especie de dungeons y cosas así como juegos de RPG, como mundos de esos de RPG, ese tipo de narrativas ya están establecidas y se le llama así como isekai, y bueno hay cantidad, o sea cantidad de tropos, pero a mí una de las cosas que más me llama la atención de todos los tropos que hay, que hay muchos y son, están muy bien desarrollados, es el tropo del de las elecciones. Yo no pude creer que en un manga de Shonen eh, me pongan a mí una etapa con un montón de capítulos, porque son un montón, eh, narrándome el proceso de unas elecciones. Y es gente debatiendo sobre cómo se van a hacer unas elecciones. Y uno está ahí como, ¿What? ¿qué? ¿Qué va a pasar? ¿Y ¿Qué van a decir? ¿Y ¿Cómo lo van a hacer? Y lo hace interesante. Y eso me parece a mí un logro increíble, la verdad. Ser interesante unas elecciones, tremendo
0: con mucho texto
1: mucho texto yo lo vi en el anime, yo no no sé si ah no mentira, yo me leí el manga también de pedazos, bueno,
0: a mí me gusta pero sí, entonces podríamos seguir, la verdad sobre todo podríamos seguir hablando es como de cada personaje porque también es que cada personaje tiene como diferentes facetas entonces podríamos hablar de kilo a un montón de Hisoka a un montón, de Biscuit eh, de, de God no mm. Eh, de, de, de estos otros Que, que son un, de Crollo ah, Hay personajes como de pronto ya había dicho Que son pues super especiales super chéveres de, de pensar
1: Y Leorio también la verdad Lo que pasa es que no, no lo has visto en las elecciones para presidente Leorio ahí cobra un protagonismo interesante No, bueno, yo creo que eso sería... Yo yo podría ir hablando de Hunter toda la vida. Yo creo que yo a Mafe la tengo ya, pero... Ah, la tengo ya asediada tantas veces que... Lo, lo dar un respiro. Luego volveré a hablar con ella de eso, porque es que a mí me gusta mucho, de verdad. Eh, Hunter, Hunter es una serie muy recomendada. Yo sé que aquí hubo muchos spoilers, pero... La verdad es que esta serie se disfruta con o sin spoiler. Y tampoco es que ya haya hecho algo así como determinante. Como, me murió tal personaje, le pasó tal otro. Y la serie de verdad que tiene un elenco coral, una, una forma de manejar los diálogos, de manejar los el desarrollo de los personajes, de manejar las perspectivas de la narración. Mira, para un último ejemplo, cuando ellos llegan al examen de cazador, Gon, Kurapika eh, y Leorio, que ellos tres llegan juntos, eh, tienen que presentar a todos los aspirantes importantes ¿no? de, para el examen. Eh, no van a presentar los 400 y pico pero sí presentan algunos como interesantes y lo hacen desde la perspectiva de un man que se llama Tompa desde la perspectiva de él que es un veterano de los exámenes que lo, lo ha presentado muchas veces y lo ha perdido muchas veces eh, van a empezar a entender cómo funciona eso, vamos a entender nosotros porque ellos solamente le dicen unos personajes y ya eh, que tengan cuidado con uno y otro, pero luego nosotros vamos a entender todas las dinámicas que hay ahí en el examen, por él. Y eso hace del cambio de la perspectiva de narración. A mí me parece es un acierto, es que yo, yo encuentro como mucha diversidad en cuanto a eso, a, a la narrativa, es un... Yo creo que te va a ser un man que piensa mucho cómo va a contar las cosas y además del qué va a contar. Entonces yo sé que van a encontrar ahí momentos donde van a llorar, hay momentos donde ustedes van a llorar, lágrimas, pero tremendas, tremendas, tremendas cuando... En la saga de la hormiga quimera Si es que no lo han visto y si lo han visto Pues ya sabrán de qué momento hablo Es, es tremendo Togashi tiene en su narrativa la capacidad De hacer que una persona que Que, que masacra pueblos enteros eh, Sea carismático Y uno sienta pena por él Que eso habla mucho de la dualidad pues, Que maneja ahí, lo habíamos dicho ¿no? Que no, no hay ni grises eh, Perdón, hay grises y no hay, no hay ese asunto de blanco o negro Acá En, uh -huh. en Hunter yo creo que el otro episodio sería el de Death No, ¿no? Ya con eso cerramos. A ver si lo sacamos en diciembre.
0: <risa> a este paso sí lo vamos a sacar por allá en diciembre. Eh, un clásico, digamos, sí con Hunter Hunter, de todos modos Hunter es un clásico, pero yo siento un poquito que es así como las películas de culto, ¿no? Como que
1: sí. hay personas
0: que ya han reconocido su, su valor, aún a mí me gustan ciertos personajes, yo no soy tan, tan fan como pues en el caso de Miguel, eh, pero que... se pueden resaltar sus cualidades Y ya entonces para finalizar Pues eh, sobre anime qué mejor que una hora como de Adnot que, que Miguel en algún momento decía A todo el mundo le puede gustar Es una sí. obra tan tan bien hecha Así que hasta personas que no les gusta el anime Pueden mirarla y pueden disfrutarla Y pueden decir, pues chica esta vaina está muy bien hecha
1: Y de hecho así muchos se han metido En este mundillo, ¿no? A través de Death Note.
0: Yo creo que fue uno de los primeros que vi, sí,
1: sí yo, yo creo que yo el primero que vi Fue yo Fui muy fan de Dragon Ball y luego sí, bueno, pero eso lo, lo hablaremos después y ya luego sí, claro, eh, estaría... No, yo sí fui mucho de anime, lo que pasa es que recobré el gusto quizás en mi, en mi edad adulta así con Death Note.
0: Yo, yo siento en realidad que yo sí lo fui como durante todo el tiempo, eh, pero digo como que tipo, tipo sí, porque ya habíamos hablado un poco que, que toda nuestra generación veo pues mucho anime de pequeño, eh, mm. por esas horas que van en, en, en televisión y tales. Eh, que hasta mencionábamos que van ya, ya lo dieron en televisión colombiana Sin tener en cuenta la sangre y, y el contenido bastante perturbador Que puede tener Sin embargo es como que Aparecían otros eh, yo, yo vi mucho los que estuvieron de moda Y los que estuvieron después Por ejemplo eh, tribun lo, lo daban en las madrugadas Años después Y, y digamos que, que ese era el acercamiento Pero de pronto cuando es que ni siquiera me acuerdo si leí primero el manga del anime, la verdad. Pero sí recuerdo estar muy, muy enganchada. Muy, muy enganchada de pensar como, ah, no, los Shinigami, tal y tal cosa. Sin embargo, mm. no fue como que volver a entrar en ellos, sino como que ya estaba. En ese momento tenía un dealer que me daba todas las películas de Inuyasha, que es que son muchas.
1: Yo también, cuando, cuando vi Death Note, volví otra vez a ver Inuyasha. Eh, qué, buen, qué, buena, qué bueno que es Inuyasha también. Bueno, bah, hablaremos entonces de Death Note y ya cerraremos este ciclo, yo creo que ya era en enero quizás
0: <risa> cuando suceda eh, pues tenemos un montón de ideas, estaría súper chévere en algún momento hablar de otros animes, pero ya de manera mucho más corta eh, digamos que entendemos que estos son capítulos largos, pero era porque estaba pensada así, por eso era una temporada corta pero eh, corta en capítulos pero pues muy específicos sobre los temas a considerar y, y, y hablar porque sí estaría chévere pues hablar de, de nuevos animes y y cosas interesantes que están pasando en el mundo de este arte.
1: Bien, pues entonces nos vemos con the Note. chau
0: Chao.